0: Et voilà, c'est nous dans les sondiers, bravo
1: Quelle précision dans ouais. le timing
0: Ah, C'est
1: pas la possible la C'est juste pas possible
0: <rire> C'est pas possible ça, je, je vais pas y
1: arriver, hein. je On n'a pas, pas réussi à lancer l'émission. On a euh... pas de sur le timing, mais sur la boucle, là c'est pas top.
0: Ouais, ouais, non mais c'est, 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 euh, c'est toujours le même problème en fait, depuis le début, c'est qu'on a une boucle qui, qui se met et puis on oublie de l'enlever, et c'est pas comme si je faisais la connerie à chaque fois, hein. bon allez <rire> Surtout que là, t'étais prêt genre une demi-heure avant euh, au taquet. (rire) Tu m'étonnes. Alors, vous avez entendu euh, Il y a euh, ce soir Blast. (rire) (rire) Comment ça va Bah, écoute, ça va bien. Alors, y a Knarf, voilà. Ouais, ouais, (rire) ça va. C'est trop la classe, Euh, trop génial. Il fait un peu froid. Ma chaudière est en panne, tout ça. Mmh, euh, ouais, là, ça, donc. Je, je suis en train de de m'énerver avec mon propriétaire, euh, mais tout va bien. Je j'ai un gros pull, j'ai des gros chaussons, j'ai sorti mes mes chaussons de Noël, vous savez, oh. ceux euh, en forme de renne. <rire> On me les a offerts en même temps que le bonnet qui sert à ah faire oui, ma photo de le profil. Bonnet. Ah oui, <rire> donc j'ai les chaussons et le bonnet. Donc là, j'ai pas le bonnet non quand même, je suis pas. Enfin voilà. Mais euh, oui, il fait un peu frais. Voilà. Et, et sinon, euh, bah, on a quand même une grande nouvelle à annoncer à nos auditeurs. Euh, et je, vais te, je vais te péter ton cœur, Blast. Mais non, on non, a regarde. des accréditations cra- des accréditations presse, <rire> presse pour la musique messieurs à Francfort. Ouais Bravo Alors ça, c'est vraiment la classe. Ça veut dire ouais, qu'on fait on classe. Est au moins 3 à aller à la musique messieurs à Francfort euh, du 7 au 10 avril. Euh, c'est-à-dire dans un moins d'un mois, donc on est hyper content, on est à fond, la Blast, fait la carte bleue, <rire> euh, il est, à, il est à, fond, à fond, il a acheté plein de trucs, moi-même j'hésite, tout ça, hein? donc euh, voilà, on est à fond, donc je vais très bien, merci mon cher Blast,
1: et donc euh, voilà, comment vas-tu toi Je t'applaudis euh, Moi je vais super bien, euh, effectivement, j'ai acheté plein de matériel pour... Euh... Pour la musique, messieurs. <rire> c'est ça, c'est non, ça. Non, c'est pas vrai. C'était des trucs qui, qui étaient dans, dans ma list de, de Tomann et qui attendaient qu'un certain câble pour mon Zoom soit disponible. Ouais, et ouais. j'ai vu qu'il était disponible. Alors, du coup, j'ai pressé le bouton et tout est arrivé. J'ai dépensé 340 euros. Ah,
0: ouais. ah là là. La voilà. vie, c'est tellement plus facile avec une carte bancaire.
1: Eh oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Extrêmement simple. <rire> Extrêmement
0: simple. Et avec nous également ce soir, nous avons Jay Way Salut Oui, salut, salut Bonsoir Bonjour Bonjour Ça va Bah écoute, ça va, ça bien va Bah écoute, c'est super trop génial de la mort quelles Bonsoir sont Paris Bonjour Paris, ouais Et euh, quelles nouvelles de, de là-bas
2: Ah ben frais aussi euh, sauf que moi, je suis en chauffage électrique, donc... Euh... Donc ça te coûte une blinde Ça me coûte une blinde, mais bon, euh, c'est ça, ou alors je meurs de froid. Euh...
0: Ouais, mais c'est, c'est moins Et bien. suis moi dit, la chaudière que t'avais avant, oui. <rire> c'est une catastrophe,
2: alors... Je préfère, je préfère euh, le, le chauffage électrique. Ouais.
0: Parle-nous de ta chaudière.
2: Ah, j'avais une chaudière dans mon ancien appartement euh, qui était... Euh... Un
0: masterpiece.
2: Voilà, qui datait de 1976. Euh,
0: en fait, qui avait... Moi, j'ai eu un doute horrible. Est-ce que tu viens de dire qu'elle sentait la pisse C'est bien ça que t'as dit non. J'ai, j'ai, entendu la chaudière, elle sentait la piste. Qu'est-ce que ça dit? <rire> non, les gars. <rire> Attendez. Non, mais, euh, voilà. Je, le rembobinerai. C'est pas grave. D'accord. Ouais.
1: d'accord. Non, c'est pas grave. C'est une deuxième lecture.
0: Oui. Euh, ok. Et, et donc, vas-y, raconte.
2: Et donc, elle était cramée à l'intérieur, euh, et puis, euh, au bout d'un moment, euh, bah, elle marchait plus, quoi, fatalement. <rire> masterpiece.
0: Donc, on... Masterpiece. Ok. Voilà, c'est
2: ça. Ah, c'est c'est ça. J'ai dit, c'était
1: une masterpiece. <rire>
0: Waouh. Wow. Okay. Voilà merci, j'avais même oublié que je l'avais dit alors. Euh, ouais, vas-y, on t'a interrompu 25 euh, fois. Non
2: mais c'est pas, de toute façon, c'est pas très très intéressant. Là, là, c'est ah, c'est pris, bizarre, bizarre. Juste ce, ce soir, soir une est... émission sur la chaudière.
1: Les, Les chaudières, chaudières.
2: Non, c'est juste qu'à un moment donné, il euh, y avait plus de pièces détachées euh, de, pour la réparer, parce qu'ils les fabriquaient plus, parce que le modèle il n'existait plus depuis 1976. Du coup, là, le propriétaire il s'est dit « Bon, on va peut-être la changer,
0: quoi. »
3: T'as raison, Et c'est chiant. Et être a changé ouais, alors...
2: quelque chose comme deux mois avant qu'on déménage, quoi.
0: Donc, euh... <rire> Sur le chat, on dit euh, « Tweetez au hashtag #lesplombiers. les plombiers. T- <rire> »
1: Ah, voilà c'est un bon. concept d'émission. Les plombiers. Voilà. <rire> ok.
2: Et, et Blast l'honneur et la chance de la voir. En... Oui, oui, oui.
0: <rire> c'est pour ça que j'y pensais. <rire> que d'émotions, euh, et que, que de grandes nouvelles. Euh, N'est-ce sur, pas tout ce qui t'arrive dans tout ton appartement avec ta vieille chaudière. Formidable. C'est formidable. Et avec nous ce soir également Asmat. Ah, 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 il est là. Ouais, salut. Ouais,
4: salut. Comment tu vas? Écoute, euh, moi ça va super, euh, je, suis, je suis super content parce que hier j'ai reçu un papier euh, qui, <rire> sur lequel c'est marqué euh, les sondiers et presse, sur le même ouais. papier. Je veux oh, dire, ça, ça, c'est, c'est incroyable. incroyable. Ça,
0: ça c'est juste incroyable, ouais. ouais.
4: Je dois quand même souligner que euh, Blast et, et Knarf, ils ont soumis leur demande d'accréditation, ils l'ont reçu une heure plus tard, moi j'ai attendu <rire> une semaine.
0: <rire> bah, ils ont hésité, attends, ils se sont dit mais qui c'est ce mec fallait pas, pas me sur dans mon, l'équipe. mon dernier
3: dossier.
0: <rire> Bon bah du moins euh, moins comme ça t'es, t'es avec nous euh, Bon tu viens en combi Volkswagen ou euh... <rire> Bah ouais ouais C'est vrai tu viens en combi Volkswagen
4: Bah j'y viens en combi mais je, je, je sais pas si je vais dormir dedans 3 ou 4 jours quoi je pense que j'irai ouais. à l'hôtel quand même
0: puis ouais. ouais quand même ouais Bon en tout cas j'espère qu'on va bien s'éclater à la musique messue et qu'on va vous faire euh, un petit reportage sympa enfin même plus on espère hein. donc on va la faire euh, comme les vrais et tout avec les, les interviews on, on ouais, ira ouais, même ouais. chez Arturia pour euh, ouais, pour être, pour pour être désagréable ça va être trop génial. En plus, on va pouvoir parler français. Ça, enfin, c'est top. Euh, et avec nous également, on a Aurine ce soir.
3: Ouais. Bonsoir. Ouais c'est si
0: rare.
3: Oh là là. Ouais, c'est rare. C'est de plus en plus rare en ce moment là. Faut que. Bon, eh, et comment tu, plus tu plus vas souvent. T'as l'air ah, écumant en, en tout cas. moment là Ah, mieux qu'en tout cas. Euh, oui, la semaine dernière. Euh, la semaine dernière. Il y a deux semaines. Où ouais, il y a deux semaines. Pour ouais. cause de fatigue.
0: Voilà. Maintenant, tu n'es ouais. plus fatigué. Tu as dormi. Voilà, voilà. Et ça sert, hein, parce que pendant tu vois, une bah, pareil, semaine, hein.
3: moi, non, quand je pas... dors
0: pas, c'est pareil. Je suis <rire> lourd. Hein, je, je, j'arrive pas à enlever les boucles, tout ça. Je, ah je non, comprends quand voilà. un mec dit masterpiece, je dis ça pue la pisse. Enfin, tu vois, les trucs, euh, <rire> c'est tout,
3: Tu coriace, quoi. Non, non, ça va. C'est euh, un petit peu de sommeil, beaucoup de café. C'est bon. Je suis reparti. Oui. Ok. Caféine et sommeil. Euh,
0: voilà. C'est un peu bizarre, mais ouais. pourquoi pas Eh bien, ce soir, euh, cette émission numéro 42, rendez-vous compte, messieurs, 42, c'est ouais. énorme Et c'est surtout euh, la réponse à la question universelle, la question universelle. Euh, Oui, la réponse à l'univers et tout le reste Et dans tout le reste, aujourd'hui, on a décidé de vous parler des questions existentielles de la compression euh, et puis de continuer un petit peu notre guide de l'échalote euh, qu'on a commencé il y a 15 jours parce qu'on l'a pas terminé. Euh, ouais. Mais avant tout cela, les news du marché. Il se passe moins de choses forcément euh, ces temps-ci puisque, euh, bon, on, vient d'avoir, euh, on vient d'avoir pas mal d'annonces hein, avec le NAM, etc. Mais il y a quand même des trucs et je ne, je ne résiste pas au plaisir de passer la parole à Blast.
1: Ouais moi bon, il y, y a surtout des choses que que j'ai vu qui sont annoncées ou pré-annoncées. On a on a on a eu le le nam là, on a presque le le pré musique messeux. Euh, donc il y a des choses que j'ai envie de suivre donc je vais en parler très rapidement, il y a As- Acoustic Art qui a sorti euh, une ancienne directionnelle, je sais pas si vous avez vu passer ce truc. Non, c'est euh, une enceinte qui est composée de comme une comme un nid d'abeilles de plein de toutes toutes petites enceintes qui doivent faire un centimètre carré et euh, et elles sont euh, positionnées de manière à ce que le son soit euh, directif comme une lampe de poche. Euh, alors évidemment quand ça frappe sur un mur ça 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 doit rebondir un petit peu mais mais il euh, y a il y a vraiment enfin le, leur technologie euh, semble être capable de de, de faire la différence entre euh, vous êtes d'un côté du flux, euh, vous entendez rien, vous êtes de l'autre côté du flux, vous entendez tout. Ce qui est plutôt euh, intéressant à voir. Je sais pas encore quelles applications on va avoir euh, à, ce, à ce sujet, mais euh, ça a l'air sympa. C'est une boîte française, j'aurais demandé s'ils allaient aller à la musique messeux, ils m'ont dit non, donc du coup, on ne pourra pas les l'écouter en direct, on ne pourra pas les interviewer. J'ai dit que c'était dommage. Mais voilà, tant pis. En tout cas, le, le, le truc, ils vont sortir un Kickstarter ou l'équivalent enfin, un crowdfunding dans les, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Voilà, une enceinte directionnelle qui peut être intéressante. Un okay. autre truc que j'avais vu aussi, c'était euh, le Sonus Lupa. Vous avez entendu parler de ça, le Sonus Lupa ben Donc, Non, vu. c'est quoi alors C'est un micro avec un looper intégré. Ah oui, Donc, j'avais il y a vu des ça. Boutons, il y a des boutons sur le micro, c'est un micro de scène. Alors, a priori, ce sera plutôt orienté vers euh, les beatboxers et, et, et plutôt dans ce genre-là, mais ça peut être intéressant de, de, de faire des boucles pour des chœurs ou des trucs comme ça. Il ça, y, y a moyen de s'amuser avec ce genre de choses. Pour la, de nouveau, c'est, c'est juste pré-annoncé. Donc, on a, on a vu que quelques vidéos de démo, mais pas, pas réellement l'appareil. Je ne sais pas s'il sera la musique, mais ce, si il y est, ce sera marrant. Il et puis, le... il y a
2: pas mal de, de mémoire là-dedans. Hein. Oui, il y a, je crois, c'est cinq minutes de cinq minutes ouais. de
1: boucle euh, complète avec euh, autant de boucles infinies, des undo. Euh, j'ai vu que, j'ai vu, c'est la démonstration, donc faut, faut en prendre et en laisser, mais ça a fait l'air de plutôt bien marcher. Ouais. Euh, bon, savoir ce que ça va donner et surtout savoir le, le prix, sort au final, on, on verra. Mais en tout cas, moi j'aime bien quand quand les gens essayent de d'inventer un petit peu dans l'approche. Ouais. Et, et toujours dans cette invention. Euh, Peut-être surfant sur l'idée du, des, des modules euh, Eurohack euh, de, des, qu'on voit sur les sur les euh, il y a ah, c'est un ce truc Schertler, euh, une société que je pense est allemande euh, est en train enfin, annoncer euh, une table de mixage, une console pour laquelle chaque tranche est euh, un module enfin est modulable donc on fabrique vraiment, on achète euh, si on veut des pré on achète autant de tranches de pré qu'on veut, euh, si on veut des entrées lignes si on veut des bus, des choses comme ça et donc on met euh, tout ça euh, aligné proprement dans un dans, un, dans l'équivalent d'un, 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 d'un châssis de, de console et, euh, et on a la console qu'on veut Voilà. donc de nouveau euh, c'est juste annoncé euh, on verra ce qu'il en est, on n'a pas encore une idée de prix, mais, mais ça peut être sympa effectivement pour des gens qui ont besoin par exemple de plus d'entrées lignes euh, que d'entrées micros pour des, pour des gens qui ont plein de synthé par exemple des euh, gens comme Car, oh bah, euh, qui... euh qui seraient contents d'avoir ce genre de choses ou à l'inverse des gens qui veulent avoir euh, une configuration particulière, un nombre de, de, de tranches de, de micros euh, euh, mais euh, qui veulent plus que 16 et moins que 32 ou un truc comme ça, enfin, ça peut être, euh, je sais pas Mmh. avoir ou, de, ou un nombre de bus bien particulier en tout cas tu fabriques vraiment la, la console que tu veux et qui te, qui te correspond avec la garantie que il euh, n'y a pas de que le, que le son soit propre et, et bien fait et que il euh, n'y a pas de feedback négatif entre l'entrée et la sortie donc euh, ils garantissent 0 db feedback négatif donc voilà à voir comment ça va donner plutôt sympa Donc ça c'est les trois choses que j'attends et euh, que j'espère ou que j'espérais en tout cas pour Acousticard je pourrais pas les vo- on ne pourra pas les voir mais qui fait partie des choses qui seraient sympas à aller voir euh, en profitant de la musique messeuse et de notre super accréditation presse <rire> nous sommes fiers <rire> euh, le... <rire> il y a, il y a un, un truc, il y a une marque qui est en train de monter tout doucement euh, c'est une marque de produits chinois, mais fabriqués, conçus en Chine. C'est pas, c'est pas une marque européenne ou américaine qui fait fabriquer en Chine. C'est vraiment une marque qui qui conçoit ses produits en Chine, qui s'appelle Sarahmonique. Avez-vous entendu parler de Sarahmonique Ce ne Absolument sont pas deux prénoms pas. féminins. Sarahmonique. S A R A M O N I C. Alors ils ils font différents produits. On les on les a vus notamment pour des pour des préampli ampli qu'on, qu'on on met sous un appareil photo pour faire de la vidéo. Euh, c'est plutôt orienté euh, amateur. Hein, on n'est pas dans, dans, du, dans du super matériel, super cher, super balaise Mais je pense que pour un amateur qui n'a pas beaucoup de sous, euh, mais qui, à l'inverse, est bien, euh, bien soigneux de ses affaires, bah, il peut très bien trouver des choses euh, sympas. Et chez Saramonic, je suis tombé sur une vidéo. Alors, je ne suis pas sûr si que ce soit vraiment tout ou frais, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai vu quelques vidéos. Euh, de vidéastes qui, pr- qui proposaient ce truc-là, c'est le Smart Rig. Et euh, le Smart Rig, c'est un petit préampli euh, qui permet de brancher un micro XLR Euh avec, euh, donc, c'est un truc à pile, euh, avec une pile 9 volts qu'on met dedans. Il y a un, donc, une entrée XLR, un, un bouton qui permet de gérer le gain, un bouton qui permet de, de l'allumer, de l'éteindre ou de, et d'enclencher la, le 48 volts si on a besoin de, d'alimentation fantôme. Et la sortie, c'est une sortie TTRS, une sortie pour smartphone. Donc ça permet euh, d'avoir une solution euh, sérieuse, en tout cas en utilisant un micro euh, micro à, à sortie XLR, une solution sérieuse dans un smartphone. Et qui peut euh, permettre d'économiser euh, l'achat d'un, d'un d'un zoom H1 ou d'un enregistreur si on a besoin de faire des mmh. des des un enregistrement euh, nomade donc de nouveau soit pour des vidéastes soit pour euh, des des journalistes qui vendent la musique mais ce <rire> Vite qui la n'auraient pas bleue. les moyens et qui n'auraient pas <rire> les moyens et justement pas besoin de la carte bleue ou à peine parce que euh, je l'ai vu ça vaut 30 dollars 30 euros ah, ouais, ouais. Wow, euh, c'est quand même la carte bleue quand même. Oui, oui, d'accord. Mais je veux dire, on n'est on est pas dans un truc vraiment élevé. Un, un, un petit pré-ampli à pile. Et alors, dans les démonstrations que j'ai fait que j'ai vu qui sont faites par des, des, des vidéastes euh, et pas, euh, c'est pas, c'est pas les démonstrations de, de, de la marque. Hein, c'est vraiment des vidéastes qui, qui essayent le truc. C'est très propre. Euh, clairement, il y a un vrai un vrai ajout, la plupart euh, font laisser euh, en disant voilà, j'enregistre directement dans mon smartphone et puis euh, après je branche cet appareil et voyez la différence. Ah. Ah
0: ah ah oui, il y a une petite nouveauté dans l'émission, euh, quand c'est trop long, euh, ce son va 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 retentir. Euh, Super. Donc euh... moi j'ai moi j'ai tout dit, Sarah Monique, bah, moutons, ça hein. ça où, je Ça y est, ça vient d'où déjà ce ce bruitage. Je, je 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 ne sais pas, je ne sais pas mais c'est c'est, c'est un pas son qui voyard, va retentir quand ça devient trop long. Je crois que c'est c'est fort
4: Boyard ou un truc dans le genre.
1: Oh, c'est voilà, en tout cas, allez voir Sarah Monique, euh, tout truc pas cher. Hey, Knaf, je t'assure que quand je vois ce qu'on a dans le, dans le conducteur pour toi, ça va sonner au moins trois <rire> oh là là. fois. Hein. <rire> non, mais non Mais bah, non Mais bah, non Ah, il l'a mal pris, il l'a mal non, pris. Non, 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 j'ai tout dit, j'ai tout dit. Non mais honnêtement, j'ai tout dit. Euh, c'est, c'est, faut pas s'attendre à, à du, du matériel de super qualité. Euh, c'est du machin euh, clairement plastoc chinois mais euh, si on est soigneux et qu'on n'a pas beaucoup de sous bah, ça peut être une bonne solution donc euh, voilà allez super Sarah Monique et non pas Sarah Connor comme
0: on nous dit sur le channel <rire> et on embrasse toutes les Sarah et toutes les Moniques qui nous écoutent car ouais. elles sont nombreuses on le sait <rire> Surtout qui écoute les, les sondiers, effectivement. Voilà. Euh, à mon tour Ouais euh, Alors non, pas ouais, justement. Euh, rest in peace, Keith Emerson. Alors Pour ah, ceux là, qui oui. ne savent pas, euh, Keith Emerson nous a quittés euh, récemment, le 10, je crois. Euh, donc Keith Emerson, qui était un grand euh, clavieriste, euh, qui est, s'est notamment fait connaître... Euh, pour être un des, un des clavieristes du Moog Modular et d'avoir joué dans un certain nombre de, de, de rock bands, euh, s'est éteint à l'âge de 71 ans. Euh, et donc, voilà, euh, bof, what, pas cool. Euh, et pas cool non plus, George Martin, euh, le fameux ingénieur du son des Beatles, euh, et non pas George Martin, euh, 5e, le gars qui a écrit euh, Game of Thrones.
1: Cinquième euh, Beatles.
0: Ouais. Euh, donc pareil, euh, bah, Tristounet quand même, euh, même si ces gens avaient déjà un certain âge. Euh, j'ai entendu dire que Georges Martin avait participé à pas moins de 700 albums. Et que euh, du coup, quand tu calcules par rapport à la durée de sa carrière et le nombre d'albums, ça veut dire qu'il aurait passé un mois et demi par album. Qui, quand on regarde euh, à l'échelle de, de cette carrière-là, est très 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 impressionnant. Ça fait combien de temps que t'as commencé ton EP, Smot? Putain, j'étais
3: sûr que ça va faire la gueule.
0: <rire> Je t'ai vu venir à des kilomètres. Bon, bon, en même temps, il t'appelle pas George Martin. Hein. Ouais, ouais. Effectivement, et euh, donc voilà, ça c'était pour les mauvaises nouvelles. Sinon, on a aussi d'autres euh, news du marché. J'ai, bon, j'ai décidé de ne pas vous parler de synthé cette fois-ci. Euh, c'était la décision que j'ai prise euh, avant l'émission, mais, <rire> mais c'est Il un échec, plan, je vais en fait quand même vous parler d'un synthé. Je vais vous parler en fait d'un synthé gratuit pour Windows spécialisé dans euh, l'IDM c'est-à-dire Electronics Dance Music. Electro euh, de merde, c'est sûr. Oui, c'est aussi comme ça qu'on peut euh, l'appeler, c'est le Acoustica Nightlife. Alors le Acoustica Nightlife c'est un c'est un plugin 32 bits VST pour Windows euh, qui a trois oscillateurs, cinq euh, cinq séquenceurs intégrés, des filtres Enfin, tout un tas de trucs sympas pour faire de la synthèse et euh, je vous propose d'en écouter un petit bout
3: vite fait génial super super this is it. suivant acoustic yeah. is this show? Euh...
0: <rire> <rire> voilà euh, donc ça c'était pour le <rire> il a mal pris il a mal pris ah hein. non mais je vois bien <rire> qu'il a mal pris donc le, l'Acoustica Nightlife euh, ce qui est intéressant c'est que c'est gratos donc euh, ouais. vous pouvez le télécharger par contre ça n'est que pour Windows autre nouvelle d'importance, nos amis de chez Access Music, euh, donc qui produisent le, le virus, euh, avaient il y a quelques temps, je ne me rappelle plus exactement quand, je crois que c'est il y a quelques années déjà, produit une euh, version du virus euh, qui est similaire à euh, à celle qui se produit en blanc, qui s'appelle le Dark Star. Donc c'est un tout petit clavier qui a trois octaves, mais qui est un, un virus complet. Euh, ce c'est, c'est pas un sous-synthé, c'est pas parce qu'il est petit qu'il fait pas exactement ce que font les autres. Donc c'est euh, la version Dark Star donc, qui est toute noire, avec les, les panneaux en bois sur le côté, et, euh, Donc qui comprend euh, tout, tout ce que le virus sait faire. Euh, et en plus c'est un virus TI2. Alors d'aucuns disent que potentiellement c'est euh, les prémices euh, de nouveaux produits, parce qu'ils auraient relancé des nouvelles chaînes de montage, et que euh, du coup ils se refont la main sur les anciens modèles. Euh, et donc, si c'est ça, ce serait une super nouvelle parce que les, comme je l'ai dit, il y a, enfin, il y a qu'un jour, le, le virus, c'est quand même un, un sacré synthé euh, dans la catégorie des virtuels analogues. Donc, j'attends ça avec impatience. Le Dark Star. Et pour info, il coûte 2099
1: euros chez Thomann. Donc, c'est quand même pas donné. Euh... Ah, tu voyais Asmodee, yes, hein Ouais. ouais mais avec mais 300 ça... balles achetées <rire> chez Thomann, c'est vraiment que dalle. Hein
0: mais pour ça, vous avez quand même un, un, un gros, gros, gros synthé euh, avec 16 voix de multitimbralité euh, jusqu'à 192 effets simultanés. Bon, On se demande bien euh, qu'est-ce qui va utiliser 192 effets simultanés. Enfin, Il y a vraiment du power. Quoi. Un truc qui m'a fait rigoler et euh, je voulais partager avec vous, c'est un gars qui fait un Kickstarter euh, que j'ai trouvé complètement pourri qui s'appelle « The Midi Thing ». Et alors, qu'est-ce que c'est euh, Il y a quelque temps, je vous ai parlé du, du Bluetooth MIDI de Yamaha qui a été présenté au NAM. Je l'ai même acheté et euh, donc il coûte 50 dollars. MDBT01. Euh, et donc, le principe, c'est que vous avez euh, deux câbles connectés ensemble et euh, quand vous connectez ça sur le MIDI in-out, c'est auto-alimenté et le out euh, permet de, d'envoyer du Bluetooth MIDI à vos applications favorites, soit sur iOS ou sur votre Mac ou n'importe quelle autre machine compatible Bluetooth MIDI et euh, en fait ce, ce gars là il a, il a créé ce truc qui s'appelle The MidiSing ou TMT et c'est marrant parce que le Kickstarter en question euh, enfin, il fait un peu pitié euh, parce qu'en fait ils n'ont, ils n'ont que 18 backers euh, il a demandé 45 000 dollars euh, il n'en est qu'à 852 euh, donc
1: bon voilà c'est, il reste 17 jours j'ai presque Si il j'ai fait bouffer la, 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 la priorité par Yamaha, il va quand même avoir du mal. Hein. Ouais,
0: et puis alors en fait, quand on regarde le produit, bon, euh, c'est pas hyper... Euh, du coup, tu vois, ça, vu que Yamaha fait un truc qui est vachement mieux et qui est vachement moins encombrant... Et c'est pas fait, très beau. Qui fait exactement la même chose. Ouais, c'est une espèce de truc tout carré avec un câble, avec une espèce de grosse, grosse boîte à
1: l'intérieur. Ouais, mais c'est le prototype, ça.
0: Ouais, ouais. Bon, et, et en plus, le gars, euh, il présente le truc et il a un accent déjà à couper au couteau je sais pas de quelle de quelle origine euh, donc c'est ça fait un truc un peu bizarre la vidéo est pas synchronisée avec l'audio
4: oh. dans, la, dans sa
0: vidéo de présentation oh merde <rire> il s'appelle Georgi <coughs> Dlanoff euh, donc j'imagine que il est plutôt de l'Est et, et la musique qui joue pour faire la démo, c'est un peu pourri. <rire> donc <rire> donc euh, voilà, quoi. Et ça, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, ouais, je vais en parler dans les sondiers quand même, si on peut lui donner 5 ou 10 euros. <rire> voilà, euh, The MidiSing. Euh, donc on, on retweet tout, tout ce qu'on dit là, hein, depuis tout à l'heure, sur euh, le, le fil les sondiers avec le hashtag les sondiers. Euh, et puis quand on peut, on essaye aussi de le mettre dans euh, le chat. Euh, pancake-pirate.org <rire> Et euh, voilà, ça c'était euh, ma, mon avant-dernière news. Et la dernière que je que j'ai dont je voulais vous parler, c'est que euh, nos amis de chez Traction euh, on vient de sortir la V7 de leur Digital Audio Workstation. Et euh, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, elle est au même prix que Reaper. Elle est à partir de 60 dollars. Euh, alors, il y a des options. On peut prendre des options et ça peut coûter jusqu'à 200 dollars hein, si on prend toutes les options. Euh, ces options n'étant absolument pas nécessaires au fonctionnement de, de Traction. Hein. Euh, et la plupart, d'ailleurs, comprenant uniquement des plugins supplémentaires euh, qui ne sont pas euh, nécessaires ni indispensables. Euh, traction, c'est un produit qui, a, qui, qui évolue de plus en plus. Et donc, dans cette V7, il euh, y a quand même quelques innovations sympathiques alors, des innovations qui ne sont pas de grandes, de grandes innovations par rapport à ce que font les autres stations de travail audio numérique, mais qui apportent des fonctions qui, théoriquement, sont réservées à des stations plus chères. Euh, notamment, dont les trucs que j'ai retenus, une euh, automation par clip, euh, aussi euh, la, la possibilité d'ajouter des effets et de, de les stacker, de les empiler par clip, au lieu d'avoir ajouté des plugins d'effets par tranche. Donc, c'est un peu innovant, tout ça. Donc, c'est... Euh c'est pas mal. Et euh, ça ne coûte que 60 ouais, ça, dollars.
1: Ça fait que trois versions que ça existe chez Reaper. Oui,
0: bah, tout à fait. Mais euh, je veux dire, par là, euh, l'interface est quand même euh, est quand même pas mal. Moi, je trouve que c'est un produit qui est pas mal. Vous savez, il avait été racheté par Maki il y a quelques années. Et euh, il était tombé en désuétude un petit peu. Et euh, je crois qu'ils avaient été jusqu'à la V4 ou la V5. Et depuis, Maki l'ayant abandonné l'a rendu à ses anciens propriétaires à peu près depuis 2013 et euh, ils ont fait c'est pas versions. banal ça non c'est pas banal et euh, moi je trouve que c'est un beau produit donc euh, j'avais envie d'en parler voilà pour 60 dollars pas non plus ouais, trop cher ouais. Ouais. et pff, sinon je suis encore allé chez Digital Village ce week-end et j'ai encore joué du Prophet 6 ça
4: m'énerve ça m'énerve, <rire> ça, m'énerve <rire> ça m'énerve et le mec il t'a repéré à force non
0: ouais le mec il m'a repéré ouais. il m'a dit hey hi, hi mate how are you hey. <rire> again ouais <rire> ah, et puis euh, au bout de deux heures il me dit ouais tu l'achètes oui ou merde <rire> toujours pas non bon, à, la, à la semaine prochaine <rire> ouais voilà c'est tout pour moi je te passe la parole mon cher Asmot. ouais alors euh, bon euh, moi
4: je vais parler de guitare euh, chaque guitariste chaque euh, ça va dis donc hein, déjà tu vas te calmer <rire> Hein, je veux dire, venant d'un mec qui utilise le mot désuétude, euh, ça va quoi. Ah, c'est trop long. <rire> Merde. Donc, bref, euh, les guitaristes, ils ont chacun leur marque de guitare. Moi, je, je, moi j'ai des goûts riches. Hein, j'aime bien Gibson. Ah. Et euh, là, ils viennent de, de sortir un, un nouveau modèle qui s'appelle la, la SG Naked. Donc, la, la SG toute nue et donc elle est euh, magnifique c'est une guitare est pour les banquiers magnifique euh, non c'est une guitare non, société va. générale non non ça va et euh, donc en fait elle est fin, rouge et là
0: où
2: ouais ouais
4: Là, là où la, la Gibson SG est d'habitude en finition rouge cerise, etc. Là, elle est en, en Enfin, c'est il n'y a pas de vernis en fait. Enfin, il y en a, mais c'est c'est du c'est du bois en fait. C'est c'est finition c'est cool bois, bois. Ouais, ouais. finition bois naturelle Donc il y a deux finitions. Il y a une finition plutôt euh, foncée et il y a une finition plutôt claire. Euh, elles sont vraiment très très belles. Euh, j'ai très 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 envie de de craquer sur l'échalote la. la en plus, ça, ça 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 vient avec des micros P90, donc des des micros oui, simples de, de bobinage moi. qui sont un petit peu surbobinés, là, ouais. euh, qui sont en plus très très classe. Euh, <rire> c'est euh, très très classe. C'est bah très moi, j'aime bien. La classe, tu ah as non, les trucs mais... les trucs blancs, là c'est Mais, ça, mais, mais ouais, moi, j'aime ah bien. Que Je trouve, que trouve ça l'en c'est l'en un look très classe. Ouais, c'est bah vrai, vrai ouais. c'est un look. Et bon, alors voilà, 1.299 dollars. 1.300 dollars. Euh, bon, ça reste. Euh, quand tu vois les prix euh, chez Gibson, c'est plutôt dans les 2500. Bon, euh, ça, ça reste honnête. Hein, ça, reste, euh, ouais. ça reste, du bon matériel. Ça reste le chevalet, euh, tunomatique, tu là, le cordier stop bar. comme d'habitude, quoi, du bon matériel. Donc euh, euh,
0: voilà, c'est très beau et, et ça là. me fait très envie. Et on dirait, elle a le, la couleur du bois du buffet de chez Ta ma grand-mère. <rire> Du coup, c'est bien. Moi, je la verrais bien avec un beau papier peint orange à c'est Mer- cool. Merci. <rire> mais sinon, eh, euh, la, la SG, la guitare, la Gibson SG, c'est euh, la guitare d'Angus Young d'AC/DC. Ouais, ouais, c'est ça. Et Et sauf qu'elle est pas de la même couleur. Effectivement, elle est ouais. rouge et blanche, mais euh, plutôt très rouge même. Ouais. Euh, mais elle sonne d'enfer en fait euh, ouais. cette guitare. C'est un classique. Quand on sait jouer. Voilà. Oui, ouais, oui, Il ouais, faut les doigts. Un ouais, hein. peu c'est ça. Comme toutes les guitares, hein, j'ai Comme toutes les dire. guitares et comme tous les synthés, tout ça, ouais, c'est, <rire> c'est clair. Mais sinon, c'est vrai, allez, c'est un beau produit, on va dire. Hein, comme, comme non, elle est très, très effectivement. belle. Effectivement, on le souligne dans le chat. Euh, bah, merci beaucoup pour toutes ces belles nouvelles. Euh, je crois qu'on en a fini avec les news du marché. Euh, donc, je vous propose tout de suite maintenant de passer euh, à la suite du guide de l'échalote 2016. Et ensuite, on vous parlera un peu de la compression. C'est parti Youpi. Alors, le guide de l'échelade 2016, il a 15 jours. Euh, lors de l'émission 41, on avait un peu eu des de les difficultés à le terminer parce qu'il y a énormément de trucs qu'on, qu'on voulait dire. Euh, qu'est-ce que, alors, est-ce qu'on parle plutôt d'abord de, du reste du hardware, hein, c'est, c'est, si, si vous voulez bien ça me va. Ben ouais, oui. ouais, vas-y, au euh, puis ensuite, on, on essaiera de passer un petit peu au, au logiciel. Euh, je vais commencer, parce que sinon, euh, Blast va me dire que c'est trop long. Euh, donc, euh, je vais commencer. Je voulais vous parler des contrôleurs MIDI. Parce que... <rire> ouais. <rire> ah non <rire> <rire> Parce que... Euh, parce qu'il en faut des contrôleurs MIDI. Et par Alors exemple... On va commencer par J. Voilà. On a... <rire> T'en as un, c'est vrai? J'en ai un dans la liste. C'est génial, vas-y. C'est le mien, c'est le LaunchKey 49 de Novation. Le LaunchKey 49 de Novation.
2: En fait, j'en parle parce que c'est la première fois que je pose les doigts sur un contrôleur MIDI. J'avais jamais testé avant, je savais pas quelle sensation ça procurait et tout. Et je suis vraiment content de celui-là. Il est à 200 euros, donc je pense que pour un premier contrôleur, c'est pas trop mal. En plus, il y a le clavier euh, avec, donc. Parce qu'il y a des contrôleurs aussi sans clavier, donc c'est, c'est, c'est mmh. pas mal d'avoir ce contrôle. Ouais, tout,
1: tout en un seul, en un seul appareil. Ouais.
2: Voilà, donc euh, 8 faders plus euh, un fader master, euh, 8 potards et 16 pads, plus euh, le contrôle euh, bah, stop, euh, play, repeat, record, tout ça. Ça bah, c'est vachement bien, c'est super pratique. Euh, après, il y a euh, le petit, euh, la petite particularité, c'est le, la fonction In Control euh, qui permet de, d'assigner automatiquement euh, les contrôles pour euh, certains logiciels comme Ableton Live. Mm. Que Novation euh, travaille euh, en étroite collaboration avec euh, avec Ableton. Donc, on a la possibilité aussi de naviguer entre les tracks en appuyant sur sur, sur un bouton, et puis euh, et puis il y a bah, le, tout ce qu'on peut aussi trouver sur un, un clavier maître, donc le, le, la molette de pitch et de modulation, et puis euh, les boutons de transposition d'octave, qui sont bien pratiques. Euh, il y a des fonctionnalités avancées dans le In Control euh, qui permet aussi de naviguer dans les, les pistes send, euh, qui permettent de gérer la panoramique. Euh, qui permet de changer aussi quand on a plusieurs contrôleurs qui sont branchés, ben pareil en, avec la pression d'un bouton, on peut switcher euh, d'un, 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 pour activer une piste qui est branchée sur un autre device euh, juste en appuyant sur sur un bouton. Ben voilà tout ça c'est euh, pour 200 euros, je trouve que c'est un, c'est un très bon premier achat et puis euh, et puis surtout quand on connaît pas les les, les contrôleurs MIDI. Et c'est, c'est nickel. Alors, sous les faders, il y a aussi un bouton pour activer ou désarmer, ou désarmer une piste. Ça, c'est hyper pratique quand on fait euh, du live looping, par exemple, et qu'on a besoin de, d'enregistrer très rapidement euh, euh, et de switcher d'une piste à l'autre, parce que on a plusieurs instruments sur plusieurs pistes. Donc, pour pouvoir switcher bah euh, ben on appuie juste sur un bouton ça nous évite de prendre la souris de chercher la mmh. piste d'appuyer sur le bouton d'armement de, de la ça, piste ça fait une
0: différence incroyable
2: ah mais ça ça change la vie ouais. et c'est je travaille beaucoup plus rapidement je suis puis il y a il y a un feeling je suis pas interrompu par euh, chercher des trucs en mmh. fait je suis constamment dans mon dans mon flot de travail dans mon workflow et, euh, et c'est génial voilà c'était euh... C'est, et, c'est, euh, c'est mon gros coup de cœur c'est mon premier après je ne sais pas ce que valent tous les autres contrôleurs parce qu'il y en a beaucoup mais, euh, mais celui-là en tout cas euh, il a changé ma, ma façon de travailler et c'est toujours très en, en bien et c'est, c'est toujours, toujours très, 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 très
0: agréable moi j'aime bien les produits Novation euh, mmh, j'aime le bien Launchkey 49 je pense que les mecs qui font des bons produits en ce moment mmh. et, euh, et d'ailleurs moi j'avais aussi dans, dans mes contrôleurs MIDI un produit Novation qui est le Lanchpad Pro Ouais. Donc, euh, c'est qui est sorti au NAM 2015 mmh. Et euh, moi j'ai déjà un Launchpad S alors je, je connais bien le La mécanique d'ailleurs je lance mes jingles avec ça Et euh, le pro En fait pour moi ajoute des fonctions qui, qui vraiment me manquent euh, et justement dont tu parlais tu sais, c'est pour sélectionner les pistes pour euh, ouais. mettre les pistes en record alors tu peux le faire avec un Launchpad S c'est vrai mais t'as pas euh, c'est pas instantané comme sur le Pro je pense que le Pro est beaucoup mieux achalandé et beaucoup plus euh, beaucoup plus pratique donc euh, un de ces quatre, euh, ouais je pense que la carte bleue va chauffer et puis je vais changer c'est un poil plus gros qu'un Launchpad S ouais il y a mais... plus de pads hein, en plus, ouais ouais globalement euh, globalement les Launchpad c'est vraiment du su- super matos euh, c'est très pratique ça, ça permet de faire tout et n'importe quoi quand on a un home studio c'est, c'est bien, ça, fait des, ça envoie des messages midi ça fait aussi clavier si on veut enfin, c'est, on peut faire plein de trucs avec donc c'est, c'est vraiment un produit que moi je recommande euh, c'est aussi euh, très très bien euh, très très bien intégré à Ableton Live euh, et d'ailleurs il y a Live Light qui fournit euh, ouais la plupart du temps avec... La
2: version 9 aussi, euh, je la trouve vachement vachement moins euh, restrictif que la la Lite 8. Ah oui J'ai pas fait gaffe, tiens. C'est une information intéressante. J'ai trouvé que... Bon, après, on est limité quand même à 8 pistes, mais j'ai pas encore trouvé de... Mis à part quelques quelques plugins intégrés qui ne sont disponibles que dans la version standard... Euh, comme le, le, la fonctionnalité de live looping ouais, ouais. Euh, qui n'est pas présent dans la version light, mais il y a énormément de, de, d'instruments, de patterns de, pattern de, de drums euh, de synthé, euh, de, voilà, c'est, c'est vraiment nickel. Et en plus, avec euh, bah, c'est ce système de, de, de création
0: en colonne. Ouais, c'est Même ça, si le mode session hein, qui est complètement session, différent de tout, toutes les autres stations de travail.
2: Alors même si on est limité qu'à 8 pistes, euh, on n'est pas limité, enfin moi j'ai pas eu l'impression, après peut-être qu'on est limité, mais on n'est pas limité en nombre de patterns qu'on peut faire par piste. Wow. Et, euh, et, ça, et ça augmente, si on se débrouille bien et qu'on est un peu malin, on peut, on peut se débrouiller avec huit pistes
1: mm.
2: et, euh, et faire vachement plus de choses au euh, mois de session.
0: Le mode session, il n'y a pas beaucoup de dos de qui le propose. Euh, je pense à Bitwig Studio, euh, qui est euh, une des seules d'ailleurs compatibles Linux sur, enfin, sur les trois plateformes. Évidemment, il y a plein de dos. Euh, enfin, il y a plein. Il y a quelques dos qui sont compatibles Linux, notamment Ardour. Mais euh, Bitwig Studio, c'est vraiment un produit commercial euh, euh, qui, qui supporte toutes ces, les trois plateformes et qui a un mode session. Euh, et aussi il me semble qu'il y a quelque temps on avait parlé de Reaper et du mode session enfin du mode launch, launchpad en quelque sorte ouais, de c'est, Reaper. Un, c'est un plugin Ouais. Euh,
2: j'en ai pas entendu du bien
0: ah, il euh, en a pas il entendu est, du bien il est très
2: instable et euh, il marche pas comme on veut en fait
0: bon voilà donc euh, ça bon. c'était pour euh, le launchpad euh, pro euh, juste pour pour finir là-dessus il oui. a des pattes colorées c'est plus sensible euh, mais ça coûte quand même 299 euros hein, donc euh, c'est c'est un investissement pour un bout de plastique mais c'est si vous êtes très dans Ableton Live euh, lancer des clips etc c'est c'est, ah, c'est pratique ouais. un investissement très très intéressant euh, t'as pas d'autres euh, contrôleurs midi je crois
2: non. non j'ai que celui-là
0: je vais Et finir comme j'ai moi dit, euh... ouais J'en ai ai deux autres euh, dont je voulais vous parler le Akai APC40 MK2 euh, qui est euh, pareil une interface de contrôle pour euh, Ableton Live alors c'est sorti en 2014 donc c'est pas tout jeune Euh, ça faisait suite euh, à lapc 40 MK1 euh, qui a eu beaucoup beaucoup de succès et euh, dont le principe de base c'est de de répliquer complètement euh, huit pistes d'Ableton Live avec euh, les huit potards qui servent à gérer les devices dans Ableton qui sont automatiquement mappés. Vous avez aussi 8 faders pour chaque piste, plus un fader de master. Le crossfader pour passer des pistes AB quand vous voulez faire un crossfade entre deux morceaux. Et donc tout ça en fait a été revu avec le MK2, avec une interface donc qui est, qui est Akai, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus fine, qui a un peu meilleure gueule aussi, il hein, faut le dire. Euh, bon, qui est, qui est pas donné non plus, c'est 349 euros. C'est alimenté par USB. Euh, vous avez aussi une matrice de pad pour lancer les clips comme sur les launchpads. Euh, mais vous avez en plus donc tout ça, tous ces faders. Les, les clips, la matrice de, de pad, elle est un peu plus fine euh, qu'un launchpad. C'est-à-dire que les, les pads sont un peu aplatis. Euh, mais, mais globalement, ça reste un excellent device pour contrôler live. Euh, donc si c'est vraiment ça que vous cherchez euh, un Launchpad Pro ça peut le faire mais euh, un APC40 MK2 pour moi ça va un peu plus loin euh, c'est pas tout à fait pareil qu'un Launchpad mais, mais ça fait plus de choses il euh, y, a, y a des faders etc donc c'est,
1: c'est plus ça intéressant
0: peut, ça peut justifier les 50 ouais, euros de différence clairement si on, est, si on veut vraiment une surface de contrôle qui est complètement mappée dans live euh, de manière automatique et euh, mon dernier mon dernier contrôleur midi, euh, c'est un truc que j'ai acheté il y a il y a quelques temps. C'est marrant parce que chaque fois que je vois un truc dans ma liste, c'est parce que j'en ai un. C'est un contrôleur midi de 2004, donc c'est assez vieux, euh, et ça s'appelle UC Evolution UC33. Et euh, alors ça a été racheté par M Audio à un moment donné, et ça a été un produit qui est maintenant discontinued, donc non supporté, qu'on peut encore trouver sur eBay et euh, si vous trouvez un produit euh, une UC Evolution UC33 euh, attardez vous quand même quelques minutes parce que c'est un super contrôleur midi c'est euh, hyper versatile euh, ça c'est hyper puissant il y a plein de plein de presets il y a des boutons mémoire pour euh, pour rappeler euh, les quatre presets préférés vous pouvez euh, configurer donc il y a des faders des, des enfin il y a, je sais plus combien 9 faders 24 potards 28 boutons donc 14 assignables et c'est tout petit et c'est alimenté par USB 128 programmes vous pouvez euh, programmer chaque euh, potard chaque fader pour envoyer ce que vous voulez n'importe quel type de contrôleur MIDI donc ça se programme un peu à l'avance et donc ça c'est génial quand vous voulez vous faire un contrôleur complètement custom euh, pour contrôler soit un synthé ou soit dans un morceau que vous êtes en train de créer vous voulez faire euh, des effets particuliers bah, vous utilisez ça et vous avez plein de potards plein de faders euh, à votre disposition donc, euh, et ça coûte rien enfin je veux dire euh, sur eBay ça coûte entre 50 et 80 euros ces jours-ci donc ça vaut vraiment le coup, il y en a encore. Euh, regardez, regardez-y à deux fois, c'est, c'est vraiment cool. Et en plus oui, il y a du midi in et out en plus de l'USB. Euh, c'est-à-dire que vous pouvez en plus en faire vous, vous en servir comme d'une plateforme euh, pour convertir ah, une l'USB ouais. en midi, d'une interface pour convertir le, l'USB en midi. Donc c'est c'est priceless quoi. C'est génial. Voilà, c'est c'est tout pour les contrôleurs midi. Euh, je vous propose qu'on passe euh, toujours dans la rubrique hardware euh, on n'a pas trop parlé des casques euh, tu fois euh, plein de fois on a parlé on de an, oui non, mais je veux dire dans le cadre de notre de, de notre euh, guide de l'échalote 2016
4: mm-hmm. bah,
0: il me semblait qu'on en avait parlé parce que t'avais par exemple, Diablast, bien, ouais, tu avais même euh, ah, oui. dit à ah.
4: Blast euh, ouais tu vas encore parler de ton Bayer Dynamics
1: et moi j'ai dit ouais tu vas encore parler de ton AKG euh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on ouais, en a. Oui, effectivement, je ne l'ai pas effacé, non. désolé.
0: D'accord. Ouais. Bah ouais. Moi, je suis bête en plus, toi, je, je lis le truc, je lis le conducteur, euh, je dis Waouh, ouais, on va parler du casque. Deux tensions. Euh, c'est pas grave, on fait la suite tout de suite. Euh, dans la catégorie hardware, euh, les petits enregistreurs. Ouais, ouais. j'ai. Oui, euh, oui. Moi, j'en ai
2: deux. Euh, parce qu'en fait, euh, sur mon... quand j'ai préparé l'émission, j'ai. J'ai créé par type de de home-studiste ou de musicien et quel type de matériel low-cost ou pas trop low-cost. Et dans le type de field recording ou euh, follet, j'avais préconisé une solution d'enregistreur portable. Alors pour moi, ma référence, c'est Zoom. hein. Après, je ne connais connais rien d'autre. Je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Euh, mais pour moi, euh, voilà, pour commencer, un petit Zoom machin, euh, c'est c'est Rikiki, ça marche bien, euh, ça tient le coup. Euh, voilà, pour 119 dix neuf euros, euh, Zoom machin, c'est euh, c'est une très bonne référence.
1: À condition de le découpler, oui.
2: condition oui, à condition de le découpler.
0: Le, ouais, le c'est... Zoom H1, hein, c'est-à-dire Z O O M espace H1 et non pas le, zoo, le machin. Zoom machin.
1: <rire> le Zoom <rire> h oh. c'est,
3: sinon, sinon, c'est vrai qu'on parle beaucoup des Zooms, mais il y a aussi les TASCAM. TASCAM. ce que vous voulez dire...
1: propose un, un, un truc à 120, 120 euros Je ne Je suis pas, pas. sûr qu'on, qu'on soit dans cette gamme-là chez TASCAM.
3: Euh, si, euh, le premier, genre le DR05 euh, en V2, c'est euh, 95 euros. Ah ouais, tiens, bien. Et alors, ah bon. c'est, c'est équivalent à la, à la série H1, c'est ça le DR05 Ou c'est, c'est mieux c'est ça c'est... Le DR-05 équivalent au H- H1. Euh, j'irais peut-être D'accord. même un peu meilleure qualité, mais bon. Hmm, intéressant.
0: intéressant. Merci, merci pour ça.
1: À, à propos du Zoom machin là quand vous dites qu'il faut le découpler, vous parlez de quoi, en fait il est, il est très sensible à la manipulation. Mmh, le, ouais. le plastique craque très vite. Donc, quand on le tient à la main, euh, on entend très, très vite ça dans les micros. Donc, il faut vraiment euh, le, le poser sur un pied ou... Euh, ou mettre sur quelque chose enfin, qui, qui découple la, celui qui tient de, de l'enregistreur.
2: D'accord. Alors après, il y a le Zoom H4N, euh, qui est euh, un appareil que je possède et qui a un peu moins ce problème. Euh, ah, il a quand même un peu aussi. Il a quand même un, un peu, petit mais peu euh, même, ouais. j'ai entendu euh, le, le zoom machin et euh, ça réduit quand même pas mal. Enfin, euh, ils ont ils ont fait un petit effort dessus. Oui,
1: oui, oui. Le machin, c'était vraiment euh, son point faible, hein, clairement. Ouais. Mmh. Donc après, bon, ça reste pas non plus, euh, ça reste quand même un
2: peu problématique, surtout quand on fait du, du field recording. En général, quand on fait du follet,
1: on pose le on pose le l'appareil sur un sur un pied ou <coughs> Alors le, le H5 propose les, les micros sont sur un sur une suspension. Ouais. C'est vrai euh, que
2: le...
1: Donc le, le, le tout nouvel appareil de chez Zoom euh, a résolu ou en tout cas tente de résoudre ce problème-là par euh, en mettant les micros sur une suspension. Je ne sais pas si c'est efficace parce que sur le H6 le, le XY n'était n'est pas suspendu et sur le H5 il est sorti avec une suspension. Donc j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Et t'as un H6 toi l'ast. J'ai un H6, oui.
0: Ouais, toi, tu, tu fais pas les choses à moitié, quoi. 1 tous. Mais H1, en fait, quoi, H2, j'ai, H5, j'ai acheté... non. Tout ça, c'est de la merde. Moi, je Alors, H6? Je,
1: je travaille régulièrement avec un H1. C'est pas moi qui enregistre, mais je fais des livres audio pour les aveugles et les lecteurs mmh. et lectrices utilisent des H1 pour enregistrer chez eux. Ouais. Donc, j'ai régulièrement l'occasion d'écouter des enregistrements faits sur des H1. Et c'est effectivement, c'est très bien il n'y a vraiment rien à à lui reprocher dans la mesure où on est dans un cadre relativement calme et et que les micros sont posés sur un pied pour pour permettre au lecteur de bah, de lire. Donc de ce point de vue-là, je connais bien. Le H2 euh, est vraiment vieillot, le H2N est plutôt sympa, Euh, le H4 est trop ancien, le H4N... euh, commence un petit peu à dater par rapport aux derniers sorties, en tout cas en matière de pré de mm-hmm. et de manipulation. Donc le H5 est quand même un petit cran au-dessus et c'est l'équivalent du H4N, donc là on rentre dans cette gamme-là. Et le H6, c'était euh, c'est celui qui contenait 6 euh, six, euh, six entrées ouais. et qui est sorti avant le H5 donc, que, j'ai, que j'ai acheté. Et puis depuis, il y a eu le F8 qui est euh, le, le spécial... Euh, Vidéo voilà, c'est euh, pas le même prix, là. Pour vidéo on est ouais. à 1000 euros pour celui-là. Oui,
0: 1015 euros chez notre ami euh,
1: allemand. Dont et puis, il y, y a eu des versions intermédiaires, enfin des, des versions à, à 16 et 24 euh, entrées, euh, qui sont des micro-tables de mixage avec enregistrement intégré, mais qui sont de, aussi de la génération précédente. Donc, les préamplis commencent à dater. Mm. Euh, par rapport à, à, à ce qu'on sort aujourd'hui. Aujourd'hui, on, bah là, je vous parle dans un, dans un zoom H6. Euh, voilà. Euh, si vous voulez ju- jauger, quoi il y a un il <rire> y a un gate, donc vous verrez pas le, vous entendrez pas le bruit fond. Mais non, c'est vraiment très bien. Par contre, Tascam, je connais pas du tout. J'ai pas, j'ai pas eu l'occasion de travailler. Il euh, y, a, y a quelques années, Tascam, c'était soit très cher, soit pas champion. Euh, depuis, ça, ça s'est refait pas mal. une... Une réputation, donc euh, bah, j'aimerais bien avoir des, des rencontrer des gens qui en ont ou, ou avoir l'occasion de, de l'essayer parce que euh, effectivement c'est une gamme qui est en train de, de prendre un essor intéressant. Mmh. Il y a aussi Il serait dommage ou... de l'ignorer. aussi bah, les Olympus, oui. Olympus, alors Olympus, Olympus hein. vient de, du, du monde plutôt de, des, des dictaphones. Hein. Ouais, de la photo, mais mais je parle de l'Olympus en enregistreur. Ah, c'était oui. plutôt le monde du, du dictaphone. Euh, les, les premiers Olympus de, Olympus d'entrée de gamme, c'était vraiment de la crotte. Ouais, c'est euh, pas top. Hein. Euh, c'était tout bon pour, enfin tout juste bon pour 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 prendre des notes à, à la volée, mais c'était tout. Quoi. Mmh. Donc, depuis, je sais pas, peut-être qu'effectivement, et, et, euh, par rapport à, à des pré qui ont, qui ont pris, euh, qui ont pris un, à la fois, qui consomment moins, qui sont de plus en plus droits, de plus en plus rectilignes, et puis euh, le, 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 l'essor mm. du MP3, des enregistreurs, enfin, tout ce qui va derrière, on, quand, mm. quand on le voit chez Tascam ou chez, ou chez Zoom, euh, peut-être qu'on a quelque chose de, de nettement mieux. Mais les, les premiers, non, c'était vraiment pas champion. Mm.
0: Le Tascam DR100 MK2 a l'air d'aller un peu sur le, les plates-bandes du H6 pour un
1: poil moins cher. Oui, C'est-à-dire je ne que... suis pas étonné. Il y, a, il, y a, il y a une féroce concurrence. Zoom s'est vraiment positionné euh, très fort dans ce, dans ce mmh. marché-là euh, et, et a un petit peu pris le, le pas sur les autres. Mais ça ne mmh. veut pas dire que les autres ne sont, euh, sont pas intéressants. Au départ, c'était... Euh, il n'y avait presque pas photo. Euh, en tout cas, les, les, les commentaires qu'on pouvait lire quand, quand j'ai dû choisir la, dans quelle direction j'allais, euh, allaient tous dans la direction de zoom. Euh, sachant que les premiers zooms n'étaient pas terribles, terribles hein, le, le zoom H2, euh, c'était bien, mais bon, euh, on a fait beaucoup mieux depuis, euh, mais lui-même était déjà supérieur à ce qu'on pouvait trouver euh, dans la même gamme de prix ou où, où on n'en trouvait pas. Hein. Euh, dans, dans, dans chez Tascam, à ce moment-là, je n'ai pas souvenir qu'on trouvait des, des produits de cette gamme de prix qui proposaient euh, des, des solutions équivalentes. J'avais bien aimé avec le. En fait, ce qui m'a amené au Zoom H2, c'était le, le fait qu'on puisse enregistrer en surround avec euh, deux paires de micros intégrés et le fait de pouvoir le mettre au milieu d'une, d'une ambiance et d'enregistrer cette, cette ambiance. Euh, ça, c'est ce qui m'avait séduit, ce qui m'a séduit ensuite sur le H6. Sur le, le H2N qui était de la, de la même catégorie mais avec un préampli meilleur euh, mmh. et puis le après le H4N a... aussi fait euh, sur un euh, on peut euh, on peut. Euh... tu peux enregistrer sur, sur deux, deux fois deux pistes ouais. mais, et à ce ouais. moment là tu utilises des mixro externes pour ta, pour ta deuxième scène ouais. et euh, puis euh... ensuite il y a,
2: y a un plugin qui est fourni euh, quand on achète un H4N qui euh, Convertit le, le format stéréo en format euh,
1: surround. Oui. oui et tous les, tous les produits qui proposent le, le Mid Side. pas euh, enfin, de chez Zoom qui propose le Mid Side propose ce petit ce petit plugin qui est euh, qui est très pratique parce qu'on peut vraiment doser très facilement euh, ouais. le mid et le side euh, et écouter directement le, donc un dématriceur euh, gratuit toujours pratique.
0: Bon, très intéressant de de s'attarder un petit peu sur ces produits. Euh, si vous faites du field recording ou que vous voulez enregistrer vos propres sons, faites de l'interview ou même euh, du son cinéma pour du court métrage, ça peut aussi le faire. Hein. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est des produits qui sont très intéressants.
1: Oui. Et donc on peut y rajouter maintenant ce fameux saramonic euh, qui peut voilà. être un si, pour ceux qui ont un smart micro trig. déjà chez eux. Parce que s'il faut acheter un micro en plus, ben à ce moment-là, c'est pas forcément la meilleure des idées. Ouais. Mais le smart le, le smart rig peut être une une solution. Euh, faut, faut pas. Faut, faut pas négliger, aujourd'hui c'est, c'est, une, c'est une tendance qui commence à prendre le, le pas, c'est qu'avec les, les smartphones qui sont sacrément, euh, qui ont sacrément évolué euh, aussi bien en matière de, de, de prise de vue, de prise de son et tout ce qui va derrière, parfois il ne faut pas grand chose pour arriver à transformer euh, ce, petit, ce petit appareil qu'on a tous dans la poche maintenant ou pratiquement tous en, euh, en, en, un, en un produit euh, euh, efficace pas forcément euh, cher et qui, et qui fait boulot parce que l'enregistreur est intégré donc du coup voilà il n'y a plus à se casser vraiment les pieds mm. euh, on va, on, je, je pense que ça va, ça va progressivement devenir un, un point central aussi de nos enregistreurs et peut-être que ça va faire euh, réviser aussi le, l'approche des, des enregistreurs nomades euh, tout comme les, les, les photographes euh, bon il y a évidemment ceux qui continuent à travailler avec des, des, gros, euh, des gros réflexes mais euh, Le marché de de, de la photographie compacte a été un petit peu euh, euh, préempté par par l'arrivée des smartphones, mais on aura peut-être un peu la même chose avec les les, les -hmm. petits enregistreurs euh, -hmm. euh, pas bien chers. Il est probable que très vite, l'un va prendre prendre le pas sur l'autre. On nous demande si on veut parler de de Nagra et de de Neumann, euh, je ne sais pas.
0: Dans dans le cadre du home studio, euh, c'est enfin, c'est des c'est des machines qui sont euh, qui sont beaucoup plus chères. Enfin, ouais, oui. la grâce et, c'est le... Mais par contre, ce sont des références. C'est des, ouais, c'est c'est des c'est ouais.
1: références professionnelles. C'est vrai que chez un pro, un, un pro qui arrive avec euh, avec un zoom. Euh, ça, ça passe pas. Le, le F8 commence un petit peu à, à sortez, monsieur. À, ça se, ça se. Mais bon, ça dépend des, des budgets, mais on propose pas du zoom pour aller faire, pour pour, pour enregistrer un long métrage. Ouais. Euh, par contre, avoir un zoom f8 en, en machine de machine de backup, euh, là, on commence à se poser à se dire, ouais, plutôt que d'avoir deux Nagra, peut-être que mettre que, que 1000 euros au lieu de, de 15 000 euros dans un dans dans un appareil. Euh, c'est, un... c'est vraiment mieux, je veux dire. Pourquoi c'est la honte de prendre un zoom? Euh, Les les préamplis sont extrêmement réputés chez Nagra euh, à un point euh, où il va falloir vraiment qu'on tombe sur des gens qui sont qui soit parfaitement euh, neutre, qui fasse un test euh, et donc euh, avoir la, la, l'accès aux deux machines et qui puisse faire des, des, des tests complètement à l'aveugle où on pourra réellement sortir du truc. Le, le, on, on est sur des... Euh, c'était, c'était quoi le Cantar Un, un Cantar, il est, il est annoncé à 15 000 euros. On n'est pas du tout dans la même ouais. gamme. Mmh. Euh, mais derrière, il y a d'autres choses qui, se, qui rentrent en ligne de compte. Il y a le fait que euh, il faut une garantie, euh, donc une qualité des, 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 des matériaux. Euh, une, une, des, des backups euh, de, de, de la redondance partout pour que les circuits il n'y en ait pas un qui, se, qui foire ou parce que ben, une fois qu'on a fait la prise et qu'elle est dans la boîte il n'est pas question de la paumer ou des, des, des choses comme ça donc euh, oui c'est on, on a on a vu hein, on l'a vu aussi en vidéo euh, des, des réalisateurs qui ont fait des, des, des épisodes de séries télé avec euh, des H5 ou euh, avec des, des, des canons euh, des, les, les canons, canons Canon, euh, 5D Mark II 5D Mark II ou Mark III Ouais, euh, ouais bien sûr on peut le faire Doctor et, et, et ça, ça s'est fait, dr House on, a vu, on en a vu d'autres qui, ont, qui, qui proposaient ça un petit peu c'est presque un défi de le, de le faire comme ça mais euh, voilà quand tu, quand tu vas voir un mec qui fait un long métrage il ne veut pas travailler avec un Canon de Mark V il ne veut pas travailler avec un Zoom F8, Il 8 veut, il, veut il, a, il a la, la, la production euh, on n'y est pas euh, ça viendra à un moment donné, on n'y est pas euh, mais quand on discute euh, moi je discutais avec euh, euh, avec Mitch DSM qui, qui est euh, ingénieur du son et spécialisé dans la prise de son en, en, en vidéo euh, il ne fait pas que ça mais, mais il, c'est, c'est une, une partie de, sa, de son activité à titre personnel euh, bah, il a un enregistreur de type zoom mais quand il bosse sur les prods bah, on, on lui file un, un matériel pro on ne lui file pas un zoom on lui, voilà c'est ça viendra, mais, mais ça ne l'est pas. C'est parce que ce n'est pas encore marqué pro dessus, c'est pour ça. C'est probablement parce que c'est pas marqué pro, c'est probablement parce que, bah, parce que les, 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 bah, les producteurs euh, oh, merde, ne sont pas sur le point de prendre des risques. Là.
0: Non, non, mais c'est parce qu'il a dit à ah, je l'ai relancé, alors je me suis oui, senti obligé sais, de lancer le centre. Non, hein, mais j'ai euh... bien
1: compris. Ouais. <rire> <rire> Donc euh, euh, non, ouais, euh, j'ai, j'ai Effectivement, Nagrin, il a cette réputation. Il euh, y, a, y, a, y a d'autres marques euh, qui, qui, qui sont elles dans, dans le monde pro, mais, mais du coup, euh, c'est, c'est, c'est là l'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'est plus dans le domaine du home studiste. Le home studio possède son équipement. Les studios pro, euh, ou, ou si on est en enregistrement nomade, on loue le, le, l'équipement, on, on l'achète pas. Euh, c'est, c'est une, une, euh, la, la philosophie n'est, n'est pas du tout la même euh, nous hommes studistes ben, le matériel on, on l'a payé avec nos pépettes donc, euh, ben, est-ce qu'on aurait dû acheter un Agra plutôt qu'un Zoom, j'en sais rien euh, en même temps c'est vrai que la, ce qu'on en demande euh, n'est, n'est pas, on n'est pas forcément nous-mêmes conscients du niveau de qualité nécessaire pour Ouais. Euh, pour de la production euh, professionnelle.
0: Après, oui. elle, tout...
1: <rire> elle était pas mal, celle-là. Un peu forte. Un peu. Elle elle est forte c'est pas mal. On dit un truc très euh, intéressant
2: de... sur euh, le chat qui nous dit ah. qu'il faut tenir compte de toutes les interférences quand on est sur un plateau de cinéma oui, à aussi, de lumière, sûr, et tout ouais. ça.
1: Oui, oui. Oui, oui, les blindages sont importants. Ouais. Mais c'est vrai que le, le Zoom à 8 a été testé euh, chez, chez des gens qui, euh, qui avaient peu de moyens de production ou en backup ou des trucs comme ça. Et ils en sont revenus très contents. Mm. Mais très contents, euh, ça ne veut pas dire que tout le monde va euh, arrêter de, de, d'acheter du, du Nagra ouais. ou, des, ou des, des produits de super haut de gamme. Euh, ça viendra peut-être. Pour l'instant, euh, pour l'instant c'est, comme c'est, pre- c'est presque presque comme Beringer, euh, qui, qui propose des produits euh, qui sont de plus en plus sérieux, mais euh, quand tu es là et que tu dois acheter du matériel et que tu dois faire un, un concert derrière, est-ce que tu oses, est-ce que tu oses pas, est-ce que tu prends le risque ou pas, même si euh, ça tombe moins en panne, même si ça fait du bon travail, il euh, ben, y en a encore beaucoup qui ne prennent pas le risque. Mais sinon tu loues. Hein. Et sinon tu loues, bien sûr. Oui. Ouais. Ouais. Allez, je prends la main avant que vous ayez de, le temps de me. De bah, c'est l'heure de
0: la pause, en fait. Donc, en plus, euh, bah ah oui, c'est ça. Que euh, j'avais pas suivi. Bah oui, mais euh, donc pour la pause, on, bah on vous a préparé quelque chose, évidemment. C'est, c'est toi, Blast, en plus, qui a, qui a préparé la, la playlist. Hein, Alors, semble, je n'ai pas préparé fois. la
1: playlist. J'ai proposé une playlist. D'ailleurs, j'ai mis trois titres pour vous permettre okay. d'avoir un choix.
0: La dernière fois, ça s'est mal passé. La dernière fois,
1: je n'avais <rire> pas écouté. Cette fois-ci, j'ai écouté. Il y a des Aha. choses assez variées. Euh, donc euh, voilà je vous laisse faire démerdez vous <rire> <rire> bah écoute euh, moi j'ai, j'ai
0: écouté et puis je me suis dit bah écoute euh, ouais f- soyons fous on va donc s'écouter status quo de future light voilà. euh, qui nous est proposé ce soir par euh, blast et euh, bonne écoute et à dans 4 minutes 38 Ciao et nous revoilà sur les ondes, c'est les Sandier. Mais c'est pas des ondes d'ailleurs, pff, n'importe quoi. Et là, à la fin de ce guide de l'échalote 2016, euh, puisque quand même, on ne va pas y passer six heures, hein euh, ça serait quand même pas raisonnable. Et puis surtout, euh, on a un autre sujet dont on voulait vous parler, euh, qui, qui concerne nos fameuses questions existentielles euh, sur la compression. Euh, et donc, euh, pourquoi on voulait euh, reparler de compression On a fait pas mal d'émissions, où on a parlé des traitements techniques. Quand on a introduit les notions du home studio, on parle très souvent de la compression, etc., donc la, la compression, c'est bien de la réexpliquer de temps en temps parce que les gens voilà, se, se, se posent beaucoup de questions et surtout quand ils se posent des questions, c'est des questions qui sont tout à fait euh, bassement terre à terre, mais complètement euh, valides euh, et, et qui stressent les gens. Euh, mais pourquoi Comment euh, et Qu'est-ce que je dois faire avec mon compresseur et surtout qu'est-ce que je dois pas faire avec mon compresseur euh, Donc je, je je vous propose qu'on commence déjà par rappeler hein, pourquoi on compresse. Est-ce que est-ce que éventuellement Blast, tu veux nous rappeler pourquoi on compresse éventuellement
1: Ouais, mais bah il y a plein de raisons pourquoi on veut compresser ou pourquoi on veut Alors, attends, pas attends. Compresser. Si, tu,
0: si tu veux nous rappeler pourquoi on compresse, il y a un truc très important à faire d'abord. Oui, combien de temps tu me donnes <rire> Combien de temps me
1: donnes-tu Sinon, j'envoie directement vers, mon, vers ma vidéo. Oh là Il est fatigué, ton camion ouais. là <rire> Je me suis catastrophique s- au niveau des jingles.
0: Ce sample-là, ce sample-là était, était tout à fait bien. Non Bon, d'accord. Allez, vas-y.
1: Pourquoi on veut compresser euh, On parle bien de compression dynamique, déjà, pour commencer. C'est des questions qu'on nous a posées sur, euh, sur Twitter. On ne va pas parler de compression euh, de MP3 ou autre, euh, ou, de, ou de compression zip ou de... rare. Mais euh, bien la compression dynamique. Donc, euh, l'idée, c'est de baisser les sons les plus forts pour euh, niveler. Euh, euh, donner un, un, un niveau de dynamique euh, contrôlé contrôler la dynamique d'une manière générale euh, ça peut être utilisé pour plein d'autres raisons des raisons entre autres artistiques euh, mm-hmm. mettre en avant certaines parties euh, ça peut être aussi pour euh, sculpter un son euh, tra- traiter euh, l'attaque ou la, ou la ou le release d'un, d'un, d'un son de mm-hmm. manière euh, un petit peu différenciée il euh, y a, y a il y a plein de raisons préparer, y a plein un, de raisons en
0: préparer un programme à sa diffusion sur un média
1: euh, voilà. par exemple voyez, le, le, le rendre audible dans, oui. dans des circonstances où le, où le bruit extérieur peut être important donc typiquement être capable d'écouter un podcast dans la voiture <rire> il est assez peu envisageable de ne pas le compresser un petit peu je viens de voir un truc sur le channel Qu'est-ce se passe le compresseur c'est pour empêcher les sondiers de craquer quand ils rigolent tous en même temps <rire> exactement bah, par exemple par exemple euh, <rire> donc quand, les, quand on a une pointe de volume un petit peu la, 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 la contrôler et faire qu'elle se baisse et euh, ou éventuellement de donner ce son particulier de, de radio périphérique qui ont euh, euh, un, un son qui est fort quel que soit ce qui s'y passe que ce soit... Euh, mmh une personne qui parle un groupe de personnes qui rit euh, un, un titre que l'on que l'on passe tout est compressé de manière très très importante de manière mmh. à ce que euh, quand on recherche le, le, le canal d'une euh, sur, sur son autoradio ben, on, on tombe sur celui qui est le plus fort et celui qui ouais. est le plus fort c'est celui qui est le plus compressé Donc on c'est peut ça. aller trop loin on peut aller moins loin ouais. euh, euh, mais... mais on a le, le BU R128 dont tu pourrais éventuellement nous parler ce soir. Et on a, a soir, le BU R128 dont je <rire> pourrais si Asmode me permet... Non euh... Non, <rire> non <rire> euh... Donc voilà. Euh, mais en, pour, pour nous studistes, la compression, euh, il va y avoir vraiment les deux parties. C'est, c'est euh, contrôler la dynamique de manière à pouvoir être audible dans, de, dans toutes les circonstances. Euh, ce qui est qui a son importance, enfin pas forcément toutes les circonstances, mais en tout cas un maximum de circonstances. Et euh, pour ceux qui vont euh, travailler, euh, mettre mettre en avant une voix dans un dans, dans, dans un dans une saga MP3 ou bien euh, travailler du, du un chant, un titre, une, un, un morceau, mettre, mettre en avant des, des instruments, retravailler une batterie ou des choses comme ça, ben là on va utiliser des compresseurs aussi.
0: Donc un outil Donc. très important, dont on peut ouais. difficilement se passer de nos jours. Ouais. Euh, et qui fait peur. Et qui fait très peur. Et on reçoit beaucoup de questions, euh, Alors soit séparément, soit tous en même temps, euh, de nos auditeurs qui, qui nous disent « Mais pourquoi Pourquoi Je comprends pas. J'ai bien compris les réglages, tout ça, c'est génial, mais pourquoi ?» Et dans les questions euh, qu'on, qu'on reçoit assez régulièrement euh, et dont on voulait vous parler, c'est, est-ce qu'on doit, par exemple, compresser à l'enregistrement euh, Et je voulais peut-être partir un petit peu des, des différents instruments. Euh, je sais, par exemple, toi Aurine, euh, qui est batteur, mm-hmm. euh, j'imagine que tu dois utiliser de la compression. Est-ce que, est-ce que tu peux essayer de nous parler de, du contexte
3: dans lequel tu compresses euh, ta batterie À la prise, tu veux dire Ouais, ou n'importe quand, whatever. Ouais. Alors, euh... Moi, en général, quand j'enregistre une batterie, je ne fais pas de compression à l'enregistrement. Très bien parce que je tiens à garder toute la dynamique euh, disponible euh, mm-hmm. de la batterie et ouais. du, surtout du jeu du batteur
0: après, c'est-à-dire pour pas pour pas les limiter euh, comment dire dénaturer le son quand tu l'enregistres quoi c'est ça voilà
3: exactement d'accord c'est euh, et après c'est je retravaille le son donc avec la compression en général je compresse déjà la grosse caisse hein, histoire ouais. d'avoir un bon euh, bon gros kick euh, bien bien comme il faut et euh, surtout aussi les caisses claires il ouais. est caisse claire, parce que ça dépend, des fois il y en a plusieurs. Le mec, il a plusieurs caisses claires, le mec. Oui, ça peut arriver. <rire> ça peut arriver en fonction du morceau, utiliser une caisse claire mmh. type classique, ou une caisse claire piccolo, ou des trucs comme ça, bref. Alors,
0: comment tu comment tu utilises, du coup, sur ces... pour Tu dis tu fais un bon gros kick, C'est ça, ça Alors, veut dire
3: quoi C'est-à-dire qu'en gros, c'est... Euh, je... Pour avoir un, on va dire un bon un bon kick, on veut une compression qui soit quand même assez incisive, assez directe en fait. Mm-hmm. D'ailleurs, le coup part, on entend tout de suite, on va dire la, la compression qui qui se fait. De toute façon à avoir un son quand même pas trop euh, pas trop plat, mais qui soit quand même assez euh, assez régulier en fait. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'en général, c'est rare quand un batteur donne deux, deux coups de grosse caisse exactement pareil c'est vraiment ouais, bien, ouais, ouais. Vraiment, jamais le cas donc avec une compression c'est ce qu'on va faire on va un peu tout réégaliser de façon à ce que les coups de la, la grosse caisse mm-hmm. mis à part si jamais bien sûr ça fait partie du jeu soit quand même assez euh, assez égal en fait donc pour homogénéiser le niveau général des coups de grosse caisse du batteur quoi tout à fait mm. Après, je ne veux pas passer des réglages. Non, 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 couleurs, mais enfin, tu vois, c'est pas... va,
0: dans, dans les grandes lignes, euh, en fait, il euh, y, a, y a cette question. Et il y a la même problématique pour la basse. Hein, euh, je pense que souvent, oh, oui. le, les bassistes, euh, pareil, ont du, ont du mal à avoir un niveau euh, qui soit constant. Et euh, c'est vrai qu'un compresseur sur une basse, ça peut faire euh, une énorme différence dans un mix. Parce que ça rend la basse euh, bien bien homogène sur l'ensemble du morceau.
3: On va dire que c'est même presque un, presque une base en fait. C'est, c'est euh, presque c'est, obligatoire. Pour une base, voilà, c'est, c'est une obligation presque. Une base, mmh. c'est tout de suite un compresseur. Mmh. C'est, euh, si jamais il n'y a pas la, la compression, euh, par exemple pour quelqu'un qui va passer euh, du slap à un jeu euh, plus normal au doigt, mmh. tout de suite on va entendre une différente dynamique énorme. Alors qu'avec un compresseur, il y a moyen de faire en sorte que le son soit quand même assez régulier euh, sur tout le long. Moi, j'ai remarqué qu'effectivement Par exemple, sur la basse,
0: euh, moi, je joue de la basse aussi et je suis pas un débutant en basse, mais euh, je ne suis, je suis pas non plus un super pro. Mais je remarque que dans le feu de l'action, euh, sur des enregistrements qu'on fait en live ou, euh, ou ailleurs, euh, les écarts de dynamique sont très importants ou peuvent être très importants, euh, mm-hmm. d'où, d'où l'utilité du compresseur. Est-ce que Asmode, toi qui, qui travaille à fond sur ton EP, <coughs> euh, et qui, qui enregistre un tas d'instruments, euh, comment tu utilises la, la compression
4: ben moi de la compression j'en mets partout euh, et c'est c'est déprimant non je sais pas pourquoi je parle comme ça euh, en fait euh, oui moi j'utilise la compression comme tu le dis pour essayer de euh, d'avoir le d'avoir moins de différence entre les sons les plus forts et les plus faibles et pour que du coup on entende tout un peu mieux en fait donc euh, bon euh, j'essaie d'en mettre euh, euh, un petit peu enfin, j'en mets sur quasiment toutes les pistes en fait euh, mes pistes instruments, mes pistes voix donc c'est pas toutes mes pistes on en reparlera plus tard mais euh, j'essaye en fait de, d'avoir euh, un. Je, au niveau des réglages il euh, y a beaucoup de réglages hein, sur un compresseur euh, entre le ratio, le, les stretch et encore ah ouais. c'est, que, que, c'est que les deux principaux mais il y a plein plein de boutons. Euh, bon, j'essaye de m'arranger pour compresser euh, en moyenne à moins 3 dB en fait. J'essaie d'avoir moins 3 dB de réduction de gain mm-hmm. et après bah, je me démerde avec le threshold et le ratio pour arriver à peu près à ça quoi. Mm-hmm. Euh, je me rends compte qu'en ayant euh, ce type de compression euh, sur chaque piste parce que c'est pas beaucoup 3 dB de réduction de gain mais mmh. en fait si tu as ça sur chacune de tes pistes en masse ben ça va sonner un peu euh, pas un peu un peu plus dense quoi. Tu vas entendre un peu mieux tous les tous les instruments parce que euh, n'auront ben, ils auront un peu pas tous le même niveau mais euh non, sera, sera un peu plus de présence Voilà.
3: Question hum. bête, Asmod, quand, quand tu utilises tes compresseurs sur tes différentes pistes, est-ce oui. que tu fais attention aussi à l'attaque alors, du, euh, euh, du compresseur?
4: j'essaye, euh, je n'ai pas la prétention de maîtriser encore beaucoup ce, ce paramètre, mais euh, quand, peut-être que je me trompe, mais euh, sur les percus en général, du coup, sur tout ce qui est euh, euh, le, le kick ou la, 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 fin, le, le snare, je mets une attaque enfin
0: euh, rap, rapide, euh, avec un ça chiffre. Ça dépend ce que je... tu veux faire en fait. En fait, hein, ça dépend, ça dépend, ça, ça, ça dépend ce que, tu, que tu veux faire. Il euh, y, a, y, a y a des styles musicaux qui nécessitent que euh, les, les drums euh, et les, les percus, en règle générale, euh, soient, ne sortent pas trop du mix ou ne, n'éclatent pas euh, voilà. ou ne, ne, ne ressortent pas trop quoi.
3: Je dirais ouais. quand même faire attention parce qu'en général, au niveau des snares, on préfère une attaque assez lente en fait.
0: Alors, on va expliquer c'est... quand même, parce que je veux être sûr Mais... que tout le monde comprend bien. Quand on dit une attaque rapide ou une attaque lente, qu'est-ce que c'est C'est le temps que le compresseur se déclenche. Donc, en fait, quand ça compresse, en gros, ça réduit le volume. Hein, tout le monde, ça mm-hmm. bah, finit par, par comprendre depuis le Tant temps qu'on écoutait son vieux. <rire> Mais quand on dit que l'attaquette, bah, au lieu d'être, je sais pas, à deux millisecondes, ben bah, on va la mettre à 50 millisecondes. Ça veut dire que pendant cet espace de 50 millisecondes, bah, on va laisser euh, la dynamique du signal s'exprimer et on va laisser euh, le, le signal euh, être au volume où il est, sans le compresser, sans le, sans le traiter. Et, et après ouais, ces cinquante millisecondes,
1: il est, il est, c'est progressif. Il y a, c'est pas blanc-noir. Mmh.
0: Donc on passe par des nuances bah, de gris. Ça, ça qui dépend des, ça long. dépend des compresseurs.
1: Ça dépend des compresseurs. ouais. Ouais.
0: Et euh, et du coup, bon, pour simplifier, disons que pendant 50 secondes, 50 millisecondes, il se passe rien. Euh, et euh, à partir du moment où on a passé l'attaque, euh, ça se met à compresser. Et, et donc euh, toute cette petite partie de 50 millisecondes, elle va beaucoup s'entendre. Et plus ça va être long, plus cette attaque va être longue, plus on va entendre un côté percussif. Euh, mais qui ne va pas euh, rester avec une, une queue forte. Par exemple, si ouais, on a une, voilà. une, une, Alors, euh, ouais. un coup de caisse claire, euh, bah, la queue de la caisse claire ne va pas être très forte. C'est juste le petit bout, les 50 millisecondes secondes ou plus, qu'on va mettre, qui vont être très forts. Et donc, il faut doser cette attaque pour justement euh, avoir plus ou moins le côté percussif.
3: Mm-hmm. Donc, c'est, en, fait, en, c'est, en général, pour les réglages, kick, une attaque très rapide, un snare beaucoup plus lent, de façon à avoir... un non, une attaque forte au début, mais très doux par la suite. Sinon, ça, ça donne un son de caisse claire qui est complètement
1: immonde. Qu'est-ce que tu attends comme be- qu'est-ce que tu entends comme beaucoup plus dans 50, 100? Ouais, c'est un peu, plus dans les 50, 50, 52 en
3: général. Ah, 52, 2 52. 52, c'est, c'est important. 52,
1: 3 quarts, là, c'est pas
3: mal. <rire> c'est... Non, c'est, euh, parce qu'en fait, en général, après, c'est le timbre qui a, qui vient, euh, qui, a remonté, qui a remonté et c'est pas très, très beau. Mm.
4: Alors, euh, ok, merci. Euh, <rire> moi, je ne moi, fais pas comme ça. Non, mais, moi, mais c'est, c'est, pas du... grave, Alors, c'est pas grave. Mais c'est malade, en hein. fait, ça dépend Re- ce que pas tu cherches à faire. Pour autant, hein. mais, euh, en fait, moi, c'est du caron. Du coup, bon, c'est, c'est euh, un petit peu différent du, d'une vraie caisse claire, même si c'est, c'est similaire. Mmh. Euh, donc, euh, bon, ceci dit, je, euh, quand je dis je mets plus ou moins, quand je mets plus ou moins rapide, je ne vais pas jusqu'à 50. Donc, ça ne fait pas une grosse, grosse différence. Euh, mais euh, effectivement je, je sais pas j'essaye alors après euh, genre sur la voix par exemple j'essaye de mettre une attaque un petit peu plus longue je sais pas si c'est euh, si c'est une erreur ou pas je sais pas ce que vous en pensez bah, mais c'est quand ça je dis va... un petit peu je vais pas
0: jusqu'à 50 hein, donc du coup ça reste ça reste mesuré quoi. Là, là ça va vraiment être pour les sons percussifs donc euh, d'accord. quelque part à moins que la voix soit elle-même percussive ouais. et, euh, et que tu veuilles vraiment que les transitoires euh, qui sont produites par les voix s'entendent plus, oui. mettre une attaque longue ça va aider.
1: Un texte, euh... un texte scandé par exemple tu pourrais, tu pourrais avoir une attaque ou une, une beatbox, attaque, pas, hein, avec ou qui une beatbox éventuellement. Ouais. Donc pour des sons qui sont percussifs,
4: il faut une attaque qui soit plutôt rapide. Tout dépend de ce que tu cherches à faire. Si ouais, tu, ouais, veux pour tu veux mettre les en les avant récusifs, les
0: transitoires, ouais, ouais. il faut mettre une attaque ralentir. longue. Ah, tu vas la laisser passer, passer plus le, le côté percussif et transitoire de la. Ah
4: et tu vas baisser la queue, ouais, d'accord, je vois. Voilà, là. Là.
0: ok. Ouais. Bon, tu vas baisser la queue, c'est ça.
4: Ok, très intéressant.
0: Et <rire> <rire> alors, euh, donc tout ça, ça nous permet de revenir un peu sur ces sur quelques réglages qui sont toujours un peu euh, difficiles à, à, à comprendre et à et à maîtriser. Mais du coup, alors on n'a pas trop. Euh, on, a, on avait quand même un petit peu commencé à évoquer la question. Et est-ce que vous enregistrez, messieurs, euh, avec la compression activée Donc j'ai compris que Aurine nous dit non. Toi, euh, Asmode, est-ce que tu enregistres euh, la compression enfin, Est-ce que tu mets un compresseur alors, en entrée de, de tes enregistrements Au
4: début, alors avant, j'avais une carte son qui avait un compresseur intégré et je le faisais. Mais euh, aujourd'hui, je l'ai plus. Alors, je sais qu'il y a des gens qui enregistrent avec un, un compresseur en plugin directement et, euh, mmh. et qui printent tout de suite. Moi, je le, non, je le fais pas. Ouais. Je le fais pas. Euh, mon avis, c'est un, c'est un choix, mais euh, je serais peut-être par la suite. Mais là, c'est trop tard.
3: Je pense que le fait en enregistrement, c'était quelque chose de naturel quand on travaillait en analogique. Aujourd'hui, avec le numérique, on n'a plus vraiment cette utilité-là.
4: Euh, je suis pas d'accord. De il y a encore beaucoup de gens qui le font. Ça se discute. Ça il y a encore discute. beaucoup de gens qui le font pour moi.
0: Tout dépend en fait, euh, de ta la marge de manœuvre que tu as. On peut aussi oui. considérer, par exemple, que compresser euh, à mort, euh, ce qui s'apparente à du, de la limitation, euh, utiliser un limiteur. Euh, c'est très utile justement pour pas saturer euh, l'entrée numérique. Oui, euh, euh,
3: oui, oui, après utiliser un limiteur, oui, ça c'est peut-être euh, plus, euh, plus c'est important. Un limiteur, mais... c'est jamais qu'un compresseur qui compresse à fond. Hein. Oui, euh... c'est,
1: c'est pas différent. Moi, ouais. moi j'ai, j'ai une, une vision... Euh, en fait, ça dépend. Dans, dans le cas, par exemple, où justement euh, Asmod dit j'avais un compresseur intégré, tu, tu parlais de ton trio Oui. Alors le, le, le trio avait, euh, enfin ah parce que c'est pareil, le mien est mort, donc euh, <rire> ils sont morts tous les deux chez nous. Donc euh, nos, nos trio avait un compresseur euh, qui était effectivement très très chouette, très transparent, euh, et euh, il était toujours légèrement enclenché chez moi aussi pour de la voix. Et si j'avais un instrument à, à enregistrer je, je le bougeais rarement donc j'avais toujours un petit peu de, de compression parce que c'est un bon compresseur un beau compresseur Il était, euh, euh, on ne l'entendait pas pomper et, et du coup ça se justifiait ça va se justifier aussi à mon avis si on a une, une belle tranche de console qui a euh, un, un compresseur intégré et, et, et qu'on est sur une, une tranche de console de de prix, ben on va aussi utiliser euh, le fait que en tout cas on peut avoir envie d'utiliser le fait que qu'on ait un compresseur qui rende euh, comme on veut si on a un compresseur optique ou quelque chose comme ça on va peut-être avoir envie d'utiliser le vrai compresseur optique Euh, compresseur à l'entrée en plugin, dans la mesure où on travaille en 24 bits et qu'on a une une latitude qui est absolument euh, délirante euh, j'ai du mal à, à le à le justifier parce que au pire euh, si on se dit ça permet de me fermer des choix et donc de gagner du temps derrière bah, au pire on peut très très bien décider de poser par défaut euh, bah, le même plugin qu'on mettrait euh, sur sa piste euh, mais après euh, parce que bah, quand c'est pris c'est pris quoi si si on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur bah, c'est trop tard donc moi, je ne suis pas fan de, de la compression mmh. en plugin. Autant, je suis assez d'accord pour une compression quand, on, quand elle est installée en hardware dans son, dans son équipement ou qu'on travaille en 16 bits euh, et qu'on a peut-être encore un petit, une petite limite au niveau de la dynamique et qu'on veut un petit peu serrer ça. Euh, le reste du temps, je ne le recommanderais pas. En tout cas, moi, ça ne me, ça me convient pas.
4: Pour moi, c'est pas nécessairement un, un tabou. Il faut juste pas le régler euh, trop euh, trop.
1: Trop dans le rouge, quoi, trop fort, tu vois Oui, oui, je comprends, je comprends bien. C'est pour ça que euh, autant je le je considère comme euh, ben, sur le trio, c'était bien. Euh, il était il était enclenché, il, il m'adoucissait un petit peu le, le la dynamique euh, sans que ce soit très audible. C'était propre. Euh, rien à dire j'étais, j'en étais vraiment très très content euh, autant en plugin que je le mette avant ou après ça change strictement rien à mon travail donc du coup c'est pas c'est pas parce que j'aurais mis un compresseur de plus sur ma piste dans, dans mon mix que ça va me consommer plus de CPU mmh. donc du coup autant, autant le mettre après et, et décider que peut-être euh, il est pas utile ou peut-être qu'il faut le mettre plus fort ou peut-être qu'il faut le mettre différemment mmh. ou re, retravailler l'attaque mmh. c'est, c'est aussi toujours le problème euh, quand on est seul à faire à la fois l'ingénieur du son et l'artiste euh, j'ai, j'ai, j'aime bien qu'on puisse séparer un peu le, le moment où on est technicien et le moment où on, on se concentre sur l'enregistrement et sur la, sur la production de, euh, qu'on, qu'on chante, qu'on, qu'on fasse un, un texte en saga MP3 ou, que, ou qu'on joue d'un instrument, qu'on, qu'on se concentre plus sur, le, sur la partie technique. Donc du coup Poser poser un compresseur, si ça peut aider, si si réellement on on veut contrôler une dynamique sans avoir à y penser ou un truc comme ça Oui, bien sûr. Si on a une une largeur, une dynamique à l'enregistrement de type 24 bits, donc de 144 décibels, qui est absolument gigantesque, euh, et si du coup on n'en a pas besoin, je préfère ne pas le faire et, et le poser après. Euh, parce que en réalité, de nouveau, si c'est un plugin, ça ne change rien que je prenne à la prise ou que je mette plus tard. Ce sera ça, le je, même plugin, ce
4: sera le même outil. Ça ne change rien techniquement, mais mmh. ça te permet de te poser une limitation et de travailler sous peut-être sous une contrainte qui peut-être ne te paraît pas nécessaire, mais qui te permettra de moins réfléchir plus tard ouais. et qui te permettra directement d'avoir quelque chose de, de compressé. Peut-être que tu, tu remettras un peu de compresseur par-dessus, peut-être pas. Euh, je sais qu'il y a des gens qui... Euh, qui mettent un, un compresseur, euh, mais euh, p- p- par exemple pour les chanteurs, et, euh, mais juste euh, sur le circuit de retour en fait, juste sur le circuit de monitoring pour les aider un petit peu, euh, pour qu'ils entendent un petit peu mieux ce que
3: ce qui oui. chante. Voilà. Sans faire pour ça autant
4: va... enregistrer la compression.
3: Alors oui, mais voilà, oui, c'est... ça
1: s'applique si ouais. ça,
3: ça, ça, oui, carrément. si tu tu mets en monitoring. Ça touche à rien à la piste de base et la personne qui a euh, voilà en, qui enregistre entend un peu. Hein, on va dire un semblant de, de traitement, parce qu'au final,
1: ça ne sera pas le son vraiment... Oui, tout comme on peut lui mettre une reverb ou un truc comme ça, voilà. une voix. Oui, ça, ça je le conçois. Mais c'est moi, mon, ma, ma, ma vision, c'est, puisque euh, c'est un plugin, et que je le mette euh, par défaut à l'enregistrement, ou que je le mette par défaut sur ma piste pendant le mix, par défaut, vraiment, sans y réfléchir. C'est dis, pareil. Ah, en c'est fait. une voix, je mets, ça revient rigoureusement à la mmh. même chose. Et je peux décider que finalement, je suis en train de me tromper et, euh, mais, mais il est par défaut. Peut-être que je vais même pas y penser. Mais j'ai encore une option plutôt que de repasser par un expenseur et essayer de, de retrouver mes réglages pour le, pour redonner la dynamique que j'avais perdue. Je sais pas, je 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 trouve pas justifié en tant que plugin. Sauf si évidemment on travaillait en 16 bits hein, ou là 5 Mais peu différent. Euh, Si si euh, en fait il faut aussi qu'on, qu'on explique à nos
0: auditeurs hein, que on peut, on peut positionner des compresseurs à, à peu près n'importe quel euh, étage euh, de notre chaîne du son. Là, on parle de la compression à l'enregistrement, c'est-à-dire avant que le, notre message audio soit enregistré. Euh, quand on dit que la compression en plugin, ça sert à rien, on, on parle bien de la compression euh, avant l'enregistrement. Hein, c'est-à-dire,
1: on parle pas de la compression après. C'est-à-dire que oui. Euh, d'autant la plus qu'après, que c'est encore un autre sujet. Quoi. D'autant plus que quand c'est en plugin, on est déjà passé dans le numérique. C'est donc ça. si on est en 16 bits c'est déjà trop tard on est déjà dans, dans, ouais, ouais. dans cette partie là on, regarde, euh, on, on oui. peut très bien être dans
0: la situation où euh, on veut comme on vient de dire euh, mettre un compresseur pour le monitoring pour euh, améliorer euh, l'écoute euh, d'un certain nombre de musiciens qui jouent ensemble ça c'est un premier point on peut utiliser de la compression à l'enregistrement euh, pour euh, s'assurer qu'on ne sature pas l'entrée euh, d'un convertisseur euh, analogique numérique, c'est un deuxième point euh, on vient de dire que le faire en plugin, finalement, ça sert strictement à rien, parce que ça, ça, n'a, pas de, ça n'a pas plus d'intérêt que de, que de le faire une fois qu'on est dans le domaine numérique. Euh, au-delà de ça, euh, il y aurait peut-être une utilisation artistique au truc, si on veut vraiment printer, c'est-à-dire imprimer forever, euh, un effet un peu artistique de compression euh, qu'on a, par exemple, sur un équipement euh, hardware euh, alors dans ce cas-là, oui, on compresse à l'enregistrement, mais oui. je vois pas d'autres uti- utilisations possibles du compresseur à l'enregistrement, à moins que vous me disiez que je me plante complètement. Ce que oui, c'est pour ça
1: que je me dis celui qui, a, celui qui va utiliser une tranche de type Avalon ou un truc comme ça, et qui veut enclencher euh, le, le compresseur, euh, ou bien il a. Un, un Vox de, de Manley qui veut utiliser le compresseur optique. Ouais. Euh, ouais là, évidemment, c'est justifié. C'est un compresseur bien particulier ouais. avec euh, une touche, une couleur bien, bien spécifique. Ouais. Si ça te convient, évidemment, là, c'est artistique. c'est pas de la compression ouais. euh, purement pour contrôler la dynamique.
0: Et là, euh, tu vois, on retombe dans la question existentielle euh, dont, enfin, dont, ça, dont j'en parlais euh, au début de, du sujet. Euh, c'est Est-ce que je le fais en plugin ou est-ce que je le fais en hardware parce que les gens ne pichent pas la différence, en fait, ça dépend où est positionné le compresseur. C'est, s'il ouais. est vraiment avant l'étage d'enregistrement, si votre compresseur est avant euh, la conversion analogique numérique, alors oui, ça vaut le coup euh, peut-être de l'utiliser pour adresser l'utiliser, les deux ouais. trois ouais. trucs que je viens de dire juste avant. Euh, sinon, bon, poup, euh, a priori, euh, pas vraiment d'utilité. Enfin, euh, à moins qu'il y ait une utilité artistique, comme on vient de dire. Il euh, y a sur le chan Redscape euh, nous demande euh, si, euh, en fait, euh, dans le mix d'un morceau, quand on fait quand il fait le mix d'un morceau, euh, qui semble une musique, il met un compresseur sur toutes les pistes, et y compris sur la piste du master. Est-ce que c'est mal Voilà, voilà une, un exemple de question existentielle euh, bah... relative à la compression. Est-ce que c'est <rire> mal de compresser chaque eh ben... piste et potentiellement même de compresser le master à la fin. Et dans, ben... l'ab- dans l'absolu, rien n'est mal, mais ce qu'il y a, c'est que
2: si tu compresses toutes les pistes et que tu compresses après ton master, tu vas avoir deux étages de compression.
3: Ça reste euh... Euh, un effet pompage, pas très, pas très propre. M- Moi, pas je, je le, le fais, fais et pas forcément. je m'en
1: fous. Voilà. <rire> après, je si vous c'est en riches, riches. ça passe. Bien sûr. Moi, pour moi, la question, c'est euh, de nouveau ce que tu veux obtenir au final. Si le, le fait de mettre un compresseur sur le master, c'est juste pour servir de glue sur l'ensemble, ouais. pour lui donner une cohérence, mais pas forcément pour réduire la dynamique comme on le ferait à, l'é- à, l'é- à l'étape du mastering euh, pas de problème. Si on veut faire une, une simulation de ce qu'on va obtenir après le mastering et qu'on veut mettre un compresseur juste pour l'enclencher, pour, pour pouvoir entendre un petit peu ce que ça va donner avec une compression qu'on imagine sera celle du mastering, pourquoi pas non plus Par contre, euh, faire le travail du master et ensuite l'envoyer au master, c'est euh, se mettre une balle dans le pied. On, ah, on, oui, on perd l'intérêt de le faire. Donc du coup... Euh, si on si on sait que de toute façon on va faire soi-même son mastering au final parce qu'on ne va pas le confier à, à, à un master pour faire le boulot, ben, qu'on le fasse là ou plus tard, c'est pas très grave. En général, on va plutôt ess- essayer quand même de séparer les deux les deux étapes, mais c'est pas dramatique si si on préfère si on a un, un workflow qui est comme ça. Ça fera le boulot. Euh, mais, mais par contre, là où il ne f- faudrait surtout pas le faire, ou en tout cas, euh, bah, le master, il, on, on lui réduit sa marge de manœuvre, c'est de compresser de manière importante et ensuite de dire au master, vas-y, fais, fais-moi le, le, le boulot de finalisation, alors que, bah, qu'il n'a plus de marge de manœuvre à sa, à sa disposition. Mmh. Bah, ce serait dommage.
3: Par contre, moi, je veux venir sur le point euh, au fait où il dit qu'il met des, de la compression sur toutes les pistes, c'est pas forcément nécessaire. Cela dépend, de, euh, je dirais, ça dépend des instruments. Parce qu'il y a des fois, ça bien de garder de la dynamique sur les sur les pistes sans y toucher. Après, c'est euh, si jamais tu mixes, à dire un certain volume et que euh, tu n'arrives pas à remonter plus un, un instrument sans que ça sature ou un truc comme ça, de pose-toi la question de savoir est-ce que tu mixes assez faiblement au final parce que c'est, euh, c'est ça c'est un mix on, on mixe toujours très faiblement de façon à ce que si jamais on a besoin de faire ressortir un instrument sans toucher à la, à la à la dynamique etc on peut le monter le son sinon euh y a pas compr- la, la compression, elle doit avoir une fonction. Euh, voilà. Moi, je suis pas pour euh,
0: mettre par défaut euh, de la compression sur toutes les pistes et, euh, et en plus sur le master si ça n'a pas une fonction. Euh, la fonction primaire euh, d'un compresseur euh, sur un mixage, c'est de retoucher la dynamique. Est-ce que sur chacune des pistes, euh, faut-il retoucher la dynamique Faut-il que l'écart entre le son euh, le plus fort et le son le plus faible soit réduit euh, Ou pas euh, Le fait de le laisser cet écart, de le laisser vivre, ça peut donner un peu euh, aux morceaux euh, un peu d'air euh, pour, pour respirer aussi. et euh, Il vaut peut-être mieux... Euh, et, et ça, ça se fait au cas par cas, donc je voudrais pas non plus que les gens prennent ça pour une règle absolue. Euh, ça se fait en fonction des pistes. Euh, il faut essayer de se donner un but sur la compression. Euh, qu'est-ce qu'on cherche à, à atteindre comme objectif euh, Et euh, quel comment on veut que notre dynamique, elle, elle évolue donc un, un, une piste avec euh, énormément de dynamique, euh, si on veut entendre des, des hauts et des bas et si on veut que ça respire, euh, il faut surtout pas la compresser trop fort. On peut on peut compresser juste les crêtes pour euh, pour éviter que ça euh, pour pouvoir peut-être remonter un petit peu euh, les, les sons les sons faibles, mais dans des proportions qui restent euh, raisonnables euh, pour garder suffisamment de dynamique et garder suffisamment d'air. Ensuite, potentiellement, grouper certains types de pistes ensemble et les compresser ensemble pour donner un effet qui est recherché, euh, c'est-à-dire réduire la dynamique d'un groupe de, d'instruments donnés ou d'un groupe de musique donnée. Euh, et ensuite, potentiellement, effectivement, à la fin, sur le master, mettre un compresseur pour faire de la glue, comme on dit. Mais euh, dans la question, euh, est-ce que finalement mes compresseurs, c'est ça qui me grossit le son faut faire gaffe parce que souvent en compressant on, on remonte le volume et en fait on, on a une sensation de grossissement de son qui est artificiellement due au fait que le volume a, a juste augmenté Il est juste plus fort ouais.
1: Ouais. Euh, alors euh, que plus on a de dynamique plus justement cette sensation de, de son fort au moment où ils arrivent est importante. Parce que comme on est sensible à la différence de volume et à la dynamique, euh, on, on va donner une impression de gros son beaucoup plus importante si on laisse de la dynamique au lieu que si on en enlève. À un moment donné, euh, on a, on a une, on est, c'est contre-intuitif dans notre, dans notre manière de travailler.
0: Donc, la question, c'est est-ce que je dois euh, vraiment faire ça euh, bah, Ça dépend de ce qu'on cherche. Voilà, c'est ça la réponse. <rire> ça dépend de ce qu'on cherche à faire. Je, je, je ne saurais trop conseiller en fait à nos auditeurs de tester des compresseurs dans leur valeur limite. Euh, c'est-à-dire, euh, bah, tu vois, Redscape, euh, donc, puisque tu te poses cette question, fais le test avec Essence. Euh, et euh, essaie de, de voir euh, si en compressant euh, certaines pistes, si, si tu ne compresses que certains groupes, si tu ne compresses pas le master, ou si tu fais juste qu'augmenter le volume, est-ce que ça suffit ou pas Tu vois c'est, c'est... Ouais, et, et ça, ça dépend s- du
1: morceau. Souvent, on peut, on, on veut mettre en avant euh, une partie, un instrument, quelque chose comme ça qui, qui n'arrive pas à sortir, et euh, du coup, on, ben, on cherche à pousser le volume ou à compresser, et euh, parfois il suffit simplement d'un petit peu d'équalisation pour mettre en avant... Euh, euh, la, la partie importante et du coup tout prend sa place beaucoup plus facilement qu'en essayant de pousser parce qu'après c'est la course euh, ah oui j'a, j'entends plus mon kick donc du coup je le compresse un peu plus et puis je monte le volume et puis euh, j'entends plus euh, euh, mon tel, tel instrument et donc du coup je compresse ah ouais. et puis on finit Mais par remettre et, et, et tout devient carré alors que parfois simplement on se dit ok on, on va pas passer d'abord par la compression on va peut-être regarder si on peut pas faire un truc avec un equalizer et, euh, et souvent on trouve la solution là plutôt que dans la compression et du coup la compression reprend un rôle artistique plus que, plus que de, de, de simplement bourriner pour pour que ouais. ça passe devant quoi et après, après moi trop, je...
0: vas-y vas-y, vas-y.
2: Moi, j'ai deux méthodes pour booster un truc euh, pour booster une piste un instrument ou... ou quoi que ce soit la première c'est de rajouter un tout petit peu de saturation un tout tout petit mmh. peu parce qu'en plus, ça va rajouter des harmoniques au, ah oui, au sûr, son oui. original. Oui,
0: ouais, complètement.
2: Euh, ça marche bien. Et puis, euh, de temps en temps aussi, j'utilise ce qu'on appelle la compression parallèle ou euh, la compression new-yorkaise. Oui. Qui ouais. consiste en fait à mettre un, un compresseur dans une piste send et d'envoyer euh, son signal dans cette piste send. Ce qui fait qu'on va avoir euh, ce... Alors, il faut régler le compresseur aussi de manière assez euh, assez violente. Ce qui fait qu'on va avoir cette espèce de gros son, entre guillemets, euh, de la compression, mais sans toucher à la dynamique. Bien utile pour la batterie. Et c'est utile pour plein de trucs, en fait. Mais euh, ça booste, ça permet de contrôler aussi euh, la grosseur du son, euh, vu que c'est en en send. On peut contrôler -hmm. euh, avec les faders la quantité de signal traité. C'est, c'est, c'est pas mal aussi. Ça, c'est les deux méthodes que j'utilise pour, pour booster euh, Mais sinon, il n'y a partie. pas de la
3: saturation. Hein. Il y a aussi les chorus, les, les phasers les trucs oui, comme ça après, c'est... qui existent. Après, il ne faut, faut pas avoir peur de s'en servir et se dire « Tiens, je, je m'en sers, mais je le mets très faiblement. » Parce que même si c'est très faible, ça, ça va changer un tout petit peu, le on va dire, la, pas la hauteur, mais la, le timbre du son. Voilà, un peu le timbre mmh. du son qui peut permettre de le faire ressortir ou des trucs comme ça. C'est faut pas avoir peur de tester de toute façon. Oui, quand, voilà, euh, c'est quand ça. Quand on mixe faut qu'on teste, faut tester. Et pour ça savoir dire... si tu as
2: suffisamment de signal ou pas, ben tu coches ou tu décoches la case d'activation du plugin
3: puis la putain de case bypass et puis tu <rire> Ah oui, c'est vrai que et... Pour, et moi je la... pense que... Oui, vas-y. Voilà, j'allais dire pour la saturation, faut pas il à s'en servir même par exemple sur une guitare claire c'est euh, à très très euh, à très bas niveau ça peut vraiment permettre de ressortir euh, énormément et d'avoir au contraire même un son mm-hmm. encore peut-être plus euh, plus imposant et plus propre euh, que sans.
1: Ouais, mais attention mais quand, quand on, on parle de saturation numérique on parle
4: pas de distorsion ou oh, ce oui. genre de truc hein c'est un machin euh... C'est un tu... exciteur,
3: hein. c'est... Voilà. Et, c'est... Voilà. et c'est pas voilà. à les il a... en numérique. Mais
0: hein. si, bien sûr, on peut utiliser des distorsions, il n'y a pas de règles. Oui, enfin, oui, bien sûr. Il faut oui, oui. pas se fermer oui, des Mais portes. c'est vraiment non, une non, distorsion sûr, avec
3: un mix à 0,1%. Par contre, ce que Jay... je veux dire,
1: ce qui est important, c'est pas aller saturer en allant pousser dans, dans, le, dans ah, non, non, le numérique. Non, non, bien hein. sûr, on on parle, de parle de poser quelque chose qui ouais. fait une
0: saturation. Hein. Ouais, un plugin spécial plugin, ouais. voilà, voilà. Mais euh, utiliser la technique que Jay nous a décrite de la compression New Yorkaise, ça vaut d'ailleurs pour un peu de n'importe quel effet. Hein. Il faut pas ah, se oui. fermer des portes. C'est pas parce qu'à un moment donné on a dit que c'était un traitement qui devait se positionner en série qu'on n'a pas le droit d'utiliser en layering c'est-à-dire créer une copie de la piste d'origine que vous voulez traiter, euh, dénaturer euh, totalement la, la deuxième piste copie, la mettre très 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 faiblement, la traiter à fond, mais de manière à ce que cette copie elle, elle, elle ajoute quelque chose au message original, mm. qu'elle, même si elle s'entend très faiblement, elle va apporter effectivement quelque chose comme Diorine. Et donc faut faire des tests là-dessus. Euh, donc on peut compresser à mort euh, une piste copiée, qu'on a mis en parallèle et puis euh, la remixer à l'intérieur du de la piste originale et puis ça peut donner des des résultats très intéressants ah, pas pas se priver et sinon il
3: y a aussi le sidechain.
0: Existe. Alors le sidechain on en a beaucoup parlé effectivement et ça c'est une technique qui est utilisée euh, soit en radio, en fiction audio, notamment pour améliorer l'intelligibilité des voix. On a fait une petite vidéo là-dessus dans les sondiers. Oui, euh, on bien, peut hein. l'utiliser en musique électronique, notamment pour faire ressortir les kicks, c'est-à-dire mmh. en compressant kick tout le master, base, sauf ouais. le kick, et Voilà, de manière à ce que ça fasse un petit effet de pompage. Euh, mais c'est un effet de pompage qui est artistique, qui est recherché, qui est caractéristique du style. Euh, donc, il faut voilà, ne, ne pas hésiter à, à l'utiliser. Et, et on peut faire du sidechain sur plein d'autres trucs. Hein.
3: Oui, donc euh... il n'y a pas que la compression.
0: Tout à fait. Bon, et dans les autres questions existentielles, euh, c'est, c'est rigolo, mais euh, est-ce que euh, on doit compresser euh, avant le mastering ça, ça vous parle ça comme question Avant le mastering, c'est bien oui. ou c'est pas bien Est-ce que je dois compresser, bah, par exemple comme fait Redscape, hein, est-ce Alors... que je dois compresser mon master, sachant que si je veux le masteriser alors, soit je l'envoie dans une boîte de mastering, soit je le masterise moi-même. Mais est-ce que c'est bien de masteriser mon mix à la fin Alors, comme ça, avant qu'il Moi, je dirais- ça,
3: ça dépend parce que ça, ça dépend si c'est vraiment un, une compression artistique ou est-ce que c'est vraiment une compression pour euh, te donner l'effet de grosseur, du, gain, du niveau. Ouais. Du niveau. Si mm. c'est artistique, non, c'est pas c'est pas gênant. Si c'est juste pour gagner du niveau, là, par contre, c'est gênant.
1: Oui, bon, je trouve que ça à ce mm. moment-là, tu fais ton master toi-même. Quoi. Voilà, ah, oui. c'est ça, c'est ça.
0: Ok, donc, mais de toute manière, on a, on a déjà parlé pas mal de la fameuse EBU R128. <rire> Et euh, <Mais> donc <rire> jamais assez. <rire> jamais assez. Euh, donc, on, on, il faut être très vigilant sur le, le niveau, effectivement, de, de vos programmes audio. Euh, mais rien n'empêche de compresser avant ou après le master. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Enfin, c'est à vous de décider. La question, c'est si vous décidez quelque chose,
1: faites-le pour une raison. C'est ça. Moi, c'est, c'est certainement ce que je trouve le plus intéressant dans ce que tu dis. C'est dire, voilà, c'est pas le poser parce que tout le monde le fait. C'est pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un compresseur Parce que si on le sait juste qu'on en a pas besoin, on le met pas. Euh, et, et Voilà. C'est largement suffisant. Et mmh. si vous maîtrisez pas les réglages d'un compresseur,
0: faites des tests. quoi. Enfin, C'est, c'est effectivement le meilleur moyen pour vous d'apprendre. Et Quand vous, aurez, vous serez familiarisé avec les, les réglages de votre compresseur et, et familiarisé avec le son que donne un compresseur sur un groupe, une piste, un, un bus, un master, euh, réglé comme ci ou comme ça, bah vous finirez par euh, savoir à quel moment vous en avez besoin. Et puis en écoutant un peu les sondiers et potentiellement en lisant d'autres articles et d'autres ouais, a en pas écoutant vidéo d'autres podcasts avoir ou après des vidéos, et euh... vous, vous finirez par vous par vous par avoir de l'expérience. Euh, c'est des concepts qui sont compliqués. La compression, c'est très compliqué à expliquer, c'est très compliqué à appréhender. On ne peut que vous en parler. Le mieux, c'est que vous testiez. Pour la pratiquer, à mort. Ouais. Pour la pratiquer.
1: La, la, la seule chose, c'est qu'il faut être conscient que euh, ça peut aller loin, ça, ça peut être extrêmement puissant, parfois trop puissant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a tendance à à faire peur, euh, c'est pour ça d'ailleurs pourquoi on a tendance à avoir peur d'utiliser un un compresseur. Euh, Souvent, c'est un petit peu comme la reverb. Euh, Après, quand on en est à à l'utiliser soi-même, vaut mieux en avoir trop peu que trop euh, parce que si finalement son mix sonne relativement bien, mais il a une dynamique trop grande, ben le master il va il va rattraper tout ça sans aucun problème. Lui c'est son c'est son job. Ouais. Euh, ou soi-même quand on quand on prend la casquette de compresseur de de, de master, hein, ça ça revient au même. Ouais. On va se mettre dans une, dans une, dans, une ré, dans une réflexion différente qui n'est plus de retoucher la compo ou le mix, mais de de donner une cohérence à l'ensemble. Donc ça c'est c'est pour ça que qu'on a tendance à séparer le mix du mastering. Mmh. Mais euh, de, derrière il y a le, le vaut mieux t- donc trop peu que trop. Et, euh, du coup, parfois, on va, on va le mettre jusqu'à ce qu'on l'entende. Et puis, quand on l'entend, ben, on, on retire 10%. On retourne mmh. un petit cran, un petit cran en arrière, comme on fera avec une réverbe. Dès qu'on commence à entendre un peu trop la réverbe, on, 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 le met en arrière. Au début, on n'a pas, on n'a pas l'habitude d'écouter exactement ce que fait le produit. Donc, faut pas hésiter de le pousser dans ses retranchements pour bien entendre ce que ça fait. Euh, comme ça, on apprend et puis après, on, on, on le dose, et quand on l'entend dans les, dans les, dans le haut, les haut-parleurs ou dans son casque, eh ben on le retire un petit peu en arrière, parce que c'est probablement un peu trop, parce qu'on n'est pas encore mmh. habitué.
0: Mais pour vous qui faites de la musique électronique, euh, et qui nous écoutez, euh, attention à ne pas confondre un volume fort et euh, la compression. Ce n'est pas la même chose. La compression, on a bien dit, ça réduit la dynamique du signal. Si vous réduisez trop la dynamique de vos signaux, euh, et en particulier si vous utilisez euh, des samples euh, euh, ou d'autres euh, bouts de morceaux pour construire vos propres morceaux, euh, vous risquez de tout écrabouiller, en fait. Et à la fin, c'est juste inaudible. Euh, donc, euh, il peut y avoir des pistes, par exemple, où vous utilisez la technique de l'attaque euh, dont on a parlé un peu tout à l'heure pour gérer les transitoires de cette piste, parce que, je ne sais pas, par exemple, il euh, y a un son percussif de synthé euh, que, que vous voulez qu'il ressorte. Ben, utilisez la technique de l'attaque, euh, mettez une attaque plus longue, compressez beaucoup, euh, mais mettez une attaque longue de manière à ce que ces petites attaques-là elles ressortent dans votre mix global. Mais n'écrasez pas tout parce que si vous écrasez tout, on n'entend plus grand-chose en fait et ça fait une ouais. bouillie sonore qui est, euh, ah qui si, est vraiment on entend, désagréable. On entend, mais tout est euh, quasiment au même niveau. Tout, tout est quasiment au même niveau et c'est,
2: ouais, c'est fatigant pour plus, l'oreille.
0: Il n'y a plus de subtilité.
2: Il n'y a plus de nuance. Il
1: a, enfin, c'est, c'est idiot de se casser les pieds à composer mmh. un truc pour finalement ouais. tout écraser. Quoi. Exactement. Mmh.
0: Et euh, on a beaucoup parlé d'égalisation euh, aussi dans nos émissions précédentes, euh, et les questions qu'on reçoit très fréquemment, c'est est-ce qu'il faut égaliser <rire> avant ou après, avant <rire> ou après la compétence Alors Blas, c'est vraiment une question
1: pour toi. quoi. C'est la bouteille à encre, ça. Ouais. Euh, alors, il y a, y, a, y a deux... C'est deux en, en réalité, c'est la bouteille à encre parce qu'il y a deux philosophies qui se qui se télescopent un petit peu. Euh, la, la, la logique c'est euh, que, que l'on fait, par exemple, c'est... Euh, si on a un chanteur qui est en train de chanter et qui tape du pied euh, pour se donner le tempo, on va récupérer un petit peu de basse dans, les, dans, dans le micro, même si on a une, une, une suspension, etc. il y aura un petit peu de basse qui va remonter dans le micro. Du coup, ça va être une, une poussée de volume euh, dans les très basses fréquences que de toute façon, on ne va pas utiliser. Et si on pose un compresseur avant de supprimer cette... Euh, ce, ce tapotement qu'on va avoir du tempo, et eh ben on va avoir le compresseur qui va s'enclencher à chaque fois que le, le, le type y tape du pied sur le sol. Et du coup, on va avoir un effet de pompage sur sa voix qui est probablement pas ce qu'on veut. Dans ce cas-là, il paraît tout à fait logique de d'abord faire une équalisation pour supprimer cet infragrave qui est euh, gênant, enfin euh, qui que, qu'on n'entend peut-être même pas, mais qui qui va avoir du fait du signal et de, de l'intensité sonore. D'abord le retirer et ensuite d'appliquer la compression qu'on trouverait. Euh, qu'on voudrait poser sur la voix. Euh, on va avoir, euh, c'est, c'est, c'est souvent ce, ce, ce principe-là. On, va, on peut aussi avoir des, des fréquences résonnantes euh, dans une pièce. On peut très bien avoir une, une fréquence qui, euh, qui apparaît, qui est un petit peu un petit peu trop forte. Euh, d'une manière générale, au mix, on va la repérer, on va la supprimer. Euh, si on fait une compression avant de l'avoir nettoyée. Ben, on va faire une compression euh, sur un signal qui euh, qui va aussi nous, nous 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 altérer la dynamique et puis derrière on va le retirer donc du coup on va même pas comprendre pourquoi on a cette altération on aura ouais. la même chose par exemple sur un sur le DSR. Les, les s les, les, les sensations les sifflantes que l'on que l'on a dans, dans la voix selon le micro selon le chanteur selon selon tout ça euh, Ben si elles sont présentes, chaque fois que la personne va prononcer la lettre S ou le CHE ou un truc comme ça, le compresseur va s'enclencher parce qu'on a beaucoup de, beaucoup de présence et du coup, on va avoir un effet de pompage qu'ensuite, on va, on va nettoyer. Donc, on ne va plus l'entendre, mais il sera présent. On va avoir une baisse de volume quand, quand on aura un, un S ou un truc comme ça. Donc c'est, euh, Dans ce cas-là, on est sur un signal qui est à nettoyer d'un point de vue purement technique. Euh, et en, gros, en gros, c'est tout ce qu'on va tirer vers le bas on va qu'on va supprimer euh, autant le faire avant la compression. Et l'opposé de ça, c'est de dire bah tiens, j'aimerais bien augmenter. Euh mon haut médium ou bien euh, de, les aigus pour donner de l'air à, à mon à mon chant ou à mon instrument euh, et ça on va le pousser à, l'é- à l'équaliseur et si on compresse derrière ben on va réduire ce qu'on a ce qu'on a donné et si on pousse plus à l'équaliseur en se disant ben derrière j'ai une compression ben on va avoir un effet qui va être euh, encore pire parce que le compresseur il va prendre plus de signal donc du coup il va compresser plus donc là dans ce cas là quand on va ajouter des fréquences on va plutôt avoir tendance à le mettre après le compresseur donc, la bonne réponse, c'est n'est pas avant ou après, c'est avant pour tout ce qui se retire et après pour tout ce qui se rajoute. Ça, c'est la grande règle. Hein. De mmh. nouveau, on fait comme on veut en fonction de, de, des besoins et, et on doit y réfléchir. Mais c'est, mmh. c'est intéressant de, 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 d'avoir cette réflexion, de se dire tout signal inutile va rentrer dans le, dans le compresseur ben, autant qu'il soit filtré avant et mmh. tout signal embellisseur, tout, tout ce qu'on va rajouter à notre, à notre signal vaut mieux qu'il passe après le, après le compresseur d'une manière générale. Mmh. Euh, et c'est tout. Euh... Oui, je suis plutôt d'accord avec ça.
0: Euh, je... Après, n'oublions pas qu'un euh, compresseur, c'est un outil dynamique. C'est-à-dire que ça réagit par rapport à un signal d'entrée. Si le signal d'entrée il évolue, s'il change, le compresseur ne réagit pas de la même manière. Bien sûr. Donc, euh, c'est important de se poser la question de savoir si, si j'enlève avec un égaliseur une partie de mon signal qu'est-ce que ça va donner quand je vais le compresser et de comprendre en fait comment euh, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, une fois que j'aurai fait ces, ces deux opérations Et est-ce que si je le fais dans l'autre sens en fait il faut y réfléchir c'est, c'est ça le maître mot du truc c'est euh, c'est y réfléchir et puis peut-être même euh, faire des tests à nouveau hein, pour, sinon au pire pour, pour tu tires de comprendre.
2: l'automation mais ça te fait un
1: petit peu de travail en plus mais ce qu'on Alors, disait tout à l'heure c'est que tu fais à la main ce que le compresseur peut oui, faire oui voilà ouais. Ouais.
0: Mais, mais ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait euh, de dire que euh, quand on compresse, quand on égalise quelque chose de compressé et qui, qui n'a pas été nettoyé, on se retrouve en réalité avec un signal qui est dénaturé et qui est même détérioré, puisque on n'a pas, en ne nettoyant pas le signal d'origine, on se retrouve à compresser donc à remettre encore plus en avant ou potentiellement à exacerber. Ouais, c'est ça. Une, une caractéristique du signal qui n'est pas euh, flatteuse. Et euh, ça, c'est dangereux. Donc, donc c'est dans cette, euh, dans cette disposition d'esprit qu'il faut être, c'est-à-dire de, d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui est de la caractéristique euh, euh, de mon signal que je veux conserver et qu'est-ce qui est euh, de ce que je ne veux pas conserver. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mmh. Oui. Mmh, c'est vrai. Non non c'est très bien c'est très bien c'est très bien continue continue euh, et donc euh, oui donc il y a pas de bonne réponse comme tu dis il y en a il y en a pas c'est c'est du cas par cas toujours en fait enfin la règle du nettoyer avant euh, c'est c'est toujours mieux euh, c'est sûr euh,
1: pour éviter Disons de se retrouver dans cette situation c'est un bon repère si on sait pas quoi faire euh, dès le départ Exactement, oui. Et il faut toujours garder à l'esprit que euh, les règles sont importantes d'être connues, mais elles sont aussi là pour être transgressées. Donc, quand on a compris le principe, après, on peut dire, ok, je suis d'accord avec ça, mais dans mon cas particulier, mmh. j'ai pas envie ou je ou, ou c'est pas ça que je cherche. Au contraire, par exemple, je veux faire pomper euh, <rire> mon, mon signal. Euh, on, on a, on peut très très bien avoir envie de faire ça, mais. Mmh. En gros, si on a compris les, les règles, ben on, on, on se doute bien que c'est comme ça. C'était, c'est une réflexion que je me faisais euh, quand, je, quand on préparait l'émission. J'ai été regarder euh, des, des grosses tranches de consoles, euh, celles qui valent euh, 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Des euh, et la, la plupart de celles-là, l'IQ, on le met en prêt ou en poste. Il y a un bouton qui permet de, de le mettre en prêt ou en poste. Il euh, n'y a pas de... de il n'y a pas d'imposition de ce point de, de ce point de vue-là. Ça démontre que, euh, en tout cas, ceux qui euh, utilisent ce genre de grosses tranches de console, ben, ils ont besoin des deux. Mm.
0: Et alors, euh, dans question, euh, les question des autres questions existentielles, est-ce que je dois compresser mes effets Drôle. Oh, oh, oh. Alors, compresser les effets.
1: Des effets, ben, de nouveau, faut un petit, ben Ça dépend de ce que tu as envie de faire. Mm. Ce que ce qu'on ce qu'on sait, c'est qu'il y a des il y a des hum, les et effets de, de modulation. Alors, une réverbe, compresser une réverbe, c'est peut-être dommage. Peut-être, de nouveau, hein, mais, mais c'est peut-être dommage parce que la réverbe, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on l'envoie dans une, dans une tranche et puis on, on la, on la réinjecte, euh, et on réinjecte que la partie de la réverbe. Donc, on l'a travaillé, on l'a, on l'a peaufiné, on l'a affiné. On sait très bien celle que l'on veut. Est-ce qu'on a besoin de la recompresser derrière? Si ça la, si ça la colle bien, si ça, si ça a un effet de glu, pourquoi pas? Sinon, c'est peut-être dommage de casser les pieds à calculer une réverb et, et puis de la détruire ensuite à coup des polyseurs. A l'inverse, un flanger ou, ou un phaser qui rajoute de la modulation, qui rajoute parfois des, des, des niveaux de, de dynamique un petit peu à notre signal original, ça peut être intéressant mmh. de le passer au travers d'un compresseur. De nouveau, pas forcément, mmh. mais ça, ça peut être intéressant.
0: C'est à tester. Moi, je suis d'accord, la réverb, c'est dommage de la compresser, à moins qu'on cherche à produire un effet très particulier. Ah ben bah oui, euh, du coup comme de... une gated reverb Bien ou sûr, comme Phil une Collins. Jean, une... voilà. ah, tu
4: vas piquer mon intervention. Ah je suis <rire> dégoûté <t'ai>
0: <rire> Ah là là. <rire> Donc euh, oui, on peut faire une gated reverb et, euh, et, et avoir un, une queue de reverb qui est artificiellement gonflée euh, par le compresseur, euh, ouais. mais euh, c'est un cas particulier quand même. C'est pas c'est pas une règle euh, qu'il faut appliquer sur, euh, ouais, sur toutes les, les reverbes C'est vraiment quand on veut faire ce, cet effet-là.
1: Mmh. Ben, on, re, on retombe sur ta réflexion. C'est si on sait exactement pourquoi est-ce qu'on pose un compresseur, la réponse, on l'a immédiatement. Euh, si je pose un compresseur avant ma reverb ou est-ce que je pose après euh, et si je sais à quoi sert la reverb et si je sais à quoi sert le compresseur ou en tout cas avec les types de réglages que je vais lui donner ben ma décision elle est immédiatement prise est-ce que je veux contrôler euh, ma, ma queue de reverb ou mon attaque ou euh, ou est-ce que je veux avoir c- cet effet de liant ou euh, ou est-ce que ma reverb ben, elle est bonne et, et je me suis pas cassé les pieds à la régler pendant trois quarts d'heure pour finalement la, la pourrir d'un coup de compresseur un choix
0: et donc dans les autres euh, questions, euh, souvent tu sais dans les compresseurs il y, y a un réglage de volume, il y a un réglage de gain. Le,
1: le, oui le, le, le
0: make-up. Le make-up ou le out ou enfin euh, ouais. peu importe. Et euh, on me demande souvent mais mais en fait est-ce que je dois est-ce que je dois mettre est-ce que je dois utiliser euh, ce bouton pour euh, régler le volume de ma piste ou ou alors le fader de la tranche? Et là, euh, grand moment de solitude encore, hein, parce que c'est vrai. Quand tu as plusieurs moyens de monter ton volume, où est-ce que tu le, tu le montes ton volume ah. Moi, je dirais euh, moi, moi la je règle. Le fais au ouais, moi, je dis la règle. La règle, enfin, il y a quand même une règle. C'est les règles de base du level staging. Oui. C'est-à-dire euh, le level staging, c'est de gérer les niveaux euh, entre euh, les différents composants euh, qui vont être euh, constitutifs de votre chaîne du son, mm. de manière à ce que ce qui rentre dans un module ou dans un composant ou dans un effet ou dans une tranche rentre toujours au bon niveau, c'est-à-dire que vous ne devez jamais vous retrouver dans la situation où vous sortez faible et vous êtes obligé de monter très fort pour remonter à un niveau correct. Ça, c'est oui. du mauvais level staging. Euh, en revanche, l'inverse est possible, mais euh, faut faire attention à à la, pas saturer. À pas saturer. Ouais. Donc, euh, moi, la manière dont je comprends, euh, et la manière dont on m'a expliqué euh, quand j'étais à l'école, la façon dont on doit utiliser euh, ces boutons de volume euh, de make-up gain ou de out euh, de compresseur, en fait, ils sont là pour rattraper le volume qu'on a perdu au passage dans le compresseur. Et ils sont pas là pour agir euh, d'une manière ou d'une autre sur grosso modo ou globalement
1: le volume de la piste en question. Oui, ils sont là pour compenser l'effet qu'on a donné.
0: Ils sont là pour compenser l'effet qu'on a donné. Et donc du coup il faut bah, quand on voit qu'on a perdu 3DB, bah, on remet un peu de 3DB comme ça en fait en, en gros, on ne perturbe pas l'équilibre du mix qu'on avait avant d'ajouter le compresseur alors évidemment oui. on, a, on a touché au timbre euh, euh, du coup il à la dynamique du, de cette piste donc forcément ça peut déséquilibrer complètement votre mix euh, donc évidemment c'est, c'est, pas une, euh, c'est sûr que c'est pas avec le make-up gain ou avec le out euh, output gain que vous allez récupérer euh, le mix tel qu'il était avant que vous ayez euh, mis le compresseur sinon ça n'aurait oui, non, aucun ça intérêt rien. de mettre un compresseur <rire> Mais euh, c'est un peu le principe, c'est de vraiment rattraper euh, ce que vous avez
1: perdu en gain à la mise en en œuvre du compresseur. Et et ça, alors là, c'est absolument fondamental quand on est en analogique au sein d'une console, le, le savoir, le level, enfin connaître et maîtriser son level staging, c'est fondamental, euh, que ce soit au niveau d'un retour d'insert, d'un retour d'auxiliaire ou, ou même d'une, d'une, d'un passage à l'autre vers les bus et, et autres. Donc ça, c'est absolument fondamental. En numérique, dans la mesure où maintenant les, les stations de travail de numérique travaillent en, en float, en interne, euh, c'est plus très grave dans la mesure où on peut se permettre en interne, de saturer puisqu'il n'y a pas de perte, ou d'avoir un niveau trop faible parce que, de nouveau, il n'y a pas de perte. Donc ça, c'est pas grave. Mais ça redevient intéressant ou important pour toutes les, les stations de travail audio numérique qui travaillent au niveau de l'objet. Puisque maintenant, on peut aussi décider non plus de mettre un compresseur sur une piste, mais aussi sur un élément au sein d'une piste et auquel cas euh, il faut lui redonner de la cohérence par rapport aux autres aux autres objets de la même piste et donc le make-up gain redevient important donc euh, là où pendant un certain temps on pouvait se dire oui c'est plus très important parce qu'on est en numérique et en et en 32 ou 64 float", euh autant ça le redevient d'une manière générale mais pour moi ça veut dire que la règle originale qui est comprendre son ses niveaux euh, de manière à. à, à, à par rapport à ce que c'était quand on était en analogique, reste euh, fondamental. Donc je suis quand même assez partisan d'utiliser le Make-Up Gain quand on a fait une compression, ben, mm-hmm. on récupère ce qu'on a compressé, mais ça ne veut pas dire qu'on va donner plus ou qu'on va le tirer vers le bas ou un truc comme ça. Le but, c'est qu'en sortie, on ait un signal qui soit euh, cohérent par rapport au reste de la chaîne.
0: Cohérent par rapport à ce qu'on avait en plus au début Bien sûr. Plus ou moins. Okay,
2: D'où euh... l'intérêt
1: de faire du level staging euh, bah,
2: le plus tôt possible. Quoi.
1: Oui, bah oui, oui, bien mmh. sûr. Oui, le, le, le pré-ampli euh, il est là pour amener au, au niveau de gain que l'on, dont on a besoin. Mmh. Et puis ensuite, le reste se, s'enchaîne euh, aussi avec une cohérence. Mais au, au même titre que euh, bon, si on travaille avec une, une, reverb, une reverb que l'on va mettre en. Euh, en, en, en réinjection de, depuis un auxiliaire, ben, on va la doser au niveau de, du volume. Mais en parallèle, si, si on a euh, une réverbe où on entre tout, en, qu'on va utiliser en insert, par exemple, euh, ben, le retour il va être à un volume plus important que l'entrée, ben, on va aussi euh, doser oui. euh, le, le, le niveau de l'ensemble, parce que peut-être que le retour va devenir trop fort par rapport au reste. Donc, euh, tu as vraiment raison, il faut absolument maîtriser et comprendre le, le, le principe du level setting.
2: Moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Avant de mettre euh, n'importe quel plugin euh, sur une piste, d'abord, je mets tous mes faders à zéro. Ouais. Et puis ensuite, euh, ben, je les monte progressivement, relativement l'un, l'une par rapport à l'autre. En général, c'est le couple kick-bass. Je règle d'abord le couple kick-bass, ensuite, je passe... Euh, à autre chose euh, progressivement et je me retrouve avec euh, un mix qui déjà sans aucun plugin euh, a déjà une certaine cohérence tenue. Ouais, ouais, une certaine ça. tenue une oui. certaine euh, audibilité euh, on pourrait presque même euh, pas mixer on s'y quand même un peu hein, pour ne serait-ce que pour la panoramique ou pour euh, pour les ouais, effets donc, de réverb déjà ou... tout est audible ah. ouais. mais oui, oui. tout est déjà audible de base sans aucun plugin et ça ça c'est... facilite euh, grandement le mixage après
3: je pense que ça, c'est une bonne base. De toute façon, se dire que avant de commencer vraiment à mixer un morceau, faire en sorte que euh, son projet, euh, son mix, soit déjà cohérent sans plugin, sans compresseur, sans rien. Mm-hmm. Et après, affiner les réglages, affiner ce qu'on, ce qu'on doit affiner de façon à avoir un morceau propre mixage. Équilibré. Ça, équilibré, oui. Énormément de bons conseils
0: avant cette euh, seconde pause musicale euh, mmh. que nous vous proposons désormais euh, et qui nous a été euh, préparée par euh, notre ami Blast. Nous allons nous écouter ce soir pour la deuxième pause. Wolfman de Full Metal Breakfast. adam dans tout de suite Et nous revoilà sur les sondiers. Oui, oui. Bravo yeah hey, yeah Bravo, <rire> bravissimo Et question de madame Belper de, Loche. de Loche. Euh, <rire> Quelle est la différence entre le réglage input gain et le ratio Voilà une question qu'elle est bonne ah, ah! En fait, c'est pas du tout la même chose. Mais alors, attendez, attendez! Détrompez-vous, parce que Input Gain, il y a certains compresseurs où, en fait, il n'y a pas de ratio. Et en fait, c'est le Input ah, qui ouais, permet d'entrer ouais. et de... Exactement! Donc, exactement! Et du coup, c'est quoi la différence? Bah, pff, la différence, en réalité... Pas, euh, ça elle reste est, quand, est, quand même différent.
1: Est... L'Input Gain, du coup, c'est le threshold. Enfin, il, il influence le threshold, pas le ratio. En fait, tu as deux manières de voir le truc. Soit tu bouges le seuil du compresseur, c'est-à-dire le
0: volume, enfin le niveau, à partir de de quand ça commence à compresser. Soit euh, le niveau à partir de quand ça commence à compresser est fixe. Et c'est toi qui, en rentrant dans le compresseur, fais que ça compresse plus ou moins. Ce sont deux manières différentes de compresser. Et donc, il y a des marques de compresseurs où il n'y a pas de ratio. Enfin, il y a un ratio, mais il n'y a pas de threshold. Euh, et dans ce cas là il ben, faut jouer avec l'input Donc, euh, faut, si vous voulez que ça compresse plus euh, à partir de plus tôt ben, il faut mettre plus fort le input gain donc voilà une question existentielle après euh, quelqu'un m'a fait remarquer je sais plus euh, bah ouais mais moi euh, j'ai à la fois input gain et un threshold bon là je suis battu <rire> Je me dis que euh, bah, c'est et un juste et un ratio. Oui, et un ratio. Je me dis que c'est juste l'implémentation du truc en double, quoi. C'est-à-dire tu, tu peux rentrer plus fort pour que ça compresse plus tôt, ou tu peux baisser le threshold. Bon, ou tu peux ouais. baisser le
1: gain. Ouais. Ce sont deux manières ouais. de le, le, déclencher le, le compresseur. Deux, c'est, c'est probablement offrir le meilleur des deux mondes à, à, à des gens qui ont l'habitude de travailler avec l'un ou avec l'autre. C'est ça. C'est ça. Euh, au final, c'est pas très, c'est pas Allez, très
0: important. C'était une question facile. Une autre. Euh, est-ce que c'est mieux
3: d'utiliser des vumètres pour compresser Ta-da Est-ce que c'est mieux d'utiliser ses oreilles pour régler C'est mieux. <rire> pour un compresseur, faut pas se fier aux vumètres, mais à euh, ce qu'on entend. Alors crête picmètre, crêtemètre, euh, trucmètre. Euh, Allô,
1: docteur, c'est quoi La petite aiguille. QPPM, euh... C'est, au... boutons, ce ah,
2: moi,
1: <rire> c'est la petite aiguille. Non, blâche, ça suffit, hein. Là, je l'attendais, celle-là. Tu n'as pas
0: accès au, fameux bouton, c'est que moi. Écoute,
2: c'est la petite aiguille ou la colonne. Enfin, ça dépend comment c'est foutu, qui t'indique euh, le à quelle euh, intensité <rire> de réduction
1: de bruit, enfin de, de, de signal, le, le, la compression a, a fait sur ton son. Mm-hmm. C'est une, une barre qui, en général, enfin, quand, quand elle est sous d'une barre, elle, elle tourne à l'envers. Ouais, elle va de droite à gauche, pour euh, si c'est
2: une aiguille, On ou niveau, elle, elle va de haut bar. en bas, ouais. si, c'est, euh, si c'est un truc... Euh... <rire> Peut-être
1: que <l'on... rire> Parce <qu'il y> a... <rire> La ah, C'est fait pas, des c'est pas, conneries dans SMOT le mot... <rire> <rire> À ce moment t'es en train de pourrir le conducteur voilà. tout va bien
2: la vie est belle c'est pas un indicateur de niveau euh, sonore euh, si on sature ou quoi ou qu'est-ce c'est une indication qui permet de savoir quelle quantité de signal a été compressé, euh, compressé ouais. et à quel niveau on est ouais. redescendu à enfin, combien de, de dB on, est, on, a, on a réduit ce qui peut être pratique euh, quand on veut après avec le make-up gain justement Savoir euh, de, euh, ouais. de combien il faut ouais. monter.
0: Mais un vue-mètre, un pic-mètre, un crête-mètre pour compresser, bon, euh, c'est pas la non. question, c'est les oreilles. Hein.
1: Oui, ouais, en fait, en, en réalité, bien sûr, le, le, dans l'absolu, il faut dire faut travailler avec les oreilles et, et, et tout le monde, en tout cas tous les, tous les pros vont le dire et on va avoir du mal à, 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 ne, pas, à ne pas l'admettre non plus. En même temps, euh, pour des amateurs, euh, à un moment donné, il faut comprendre ce qui se passe et avant d'être capable de l'entendre, il faut déjà être capable de le voir. Ensuite, il faut fermer les yeux pour arriver à traduire cette, cette vision en, en écoute. Mais euh, tout comme quand on fait de l'onologie, euh, on commence par avoir un professeur qui nous explique ce qu'on va goûter, et puis après, on finit par le goûter soi-même, et après, on termine en travaillant à l'aveugle. Ben Là, c'est un peu la même chose. Le fait d'avoir un vu mètre à sa disposition, qu'on ne serait-ce que comprendre quand on change le ratio ou quand on change le threshold, euh, ce que ça impact physiquement sur le sur le truc, même si on l'entend pas forcément. Euh, ça peut aider à, à guider un petit peu la direction où on veut aller. Mmh. Et après, effectivement, on ferme les yeux, on regarde ailleurs et, et on, on travaille avec ses oreilles. Et comme dirait Tom, euh, oui, quand, quand on ne travaille pas avec les oreilles, essayer d'éteindre notre écran, c'est très formateur. C'est excessivement formateur, bien sûr. Euh, mais, mais au tout début... Euh, faut pas rêver. Il y a, en tout cas, sur un compresseur, il y a beaucoup de réglages, beaucoup de petites choses. Euh, même si on a compris la théorie, euh, entre entre euh, bah déjà, il faut la comprendre complètement. Cette théorie, c'est pas évident. Euh, il faut l'expérimenter. Et là, effectivement, les vumeètres, le résultat, la courbe, la, la, la gueule du truc, ça peut aider un petit peu à, à dire ok, ça va dans ce dans ce sens-là. Puis après, on écoute.
0: Disons que le vumètre il va se déplacer plus lentement en fait, euh, en plus. Donc, il va vous donner plus euh, dans ses mouvements. Euh, une indication de grosso modo d'à peu près combien vous avez réduit. Et euh, mais il va pas vous donner euh, à l'inverse du picmètre euh, la précis, enfin le, le, l'endroit précis où ça s'arrête où ça compresse. Donc le, le vumètre c'est un outil qui est euh, qu'il faut regarder en plissant les yeux quelque part.
1: Oui. Euh, d'autant c'est... plus que il prend toutes les fréquences en, en compte. Donc euh, on peut on peut très bien avoir une, une vision euh, tronquée parce que euh, il y a une fréquence qui vient foutre la grouille dans l'ancien. C'est en boucle. plus, ouais, complètement.
2: Ça peut aussi nous indiquer euh, comment agit la, la release du compresseur. Si aussi, on a, ouais, ouais. Si on a une, un vumètre qui ne bouge pas beaucoup quand il arrive à, à son seuil de réduction maximale, c'est qu'on a une grande release. Et si au contraire, ça se met à valdinguer dans tous les sens, euh, ça nous indique aussi qu'on a... Beaucoup de, de release. Alors, la release sur un compresseur, c'est quand est-ce qu'il s'arrête C'est le relâchement. C'est oui. à quelle vitesse euh, il s'arrête à de compresser.
0: Vitesse, À quelle vitesse il remet le signal à son niveau d'origine. Voilà.
1: Alors. Euh, ça permet en... aussi de voir si ça pompe de nouveau. Ouais, ouais. Parfois, on dit, ah, oh, ton signal il pompe, mais on ne sait pas ce que c'est. Ben, euh, au début, pour se former, ben, on regarde un signal qui pompe et puis on regarde le, le, cet impact euh, et on voit du coup cette barre qui se met à, à suivre le tempo, bah ben voilà, ça pompe. <rire> hum.
0: Compresseur X est-il mieux que compresseur Y La grande question. Et, euh, je préfère le Y. Beaucoup ouais, de stress, euh, beaucoup de stress <rire> avec cette question-là. Et en même temps, enfin, je comprends, et c'est, c'est la même chose pour tout le matos euh, qu'on, qu'on peut trouver sur le marché, mais encore plus sur un compresseur où les gens comprennent rien. Il euh, faut dire que c'est compliqué, hein, mais
2: bah, si c'est un compresseur où tu comprends rien, c'est que c'est pas le bon. Bah... Part, non
0: ouais, voilà, non, c'est mais non, mais quand tu ne pas le concept, c'est vrai que tu ouais. vois, c'est c'est dur de se de se faire une idée. Il euh, y a plein de modèles, il y a plein de plugins, il y a plein de voilà. Et tu parlais tout à l'heure Blast de, de ton trio euh, du compresseur qui était ouais. dans ta trio. Ah ouais, c'était tu disais, un bouton. Ouais. Tu disais, euh, je te cite, il ouais. est très transparent. Ouais. Et, et tu vois, ça, c'est hyper perturbant pour quelqu'un qui. Euh, à qui on dit, mais utilisez vos oreilles. Mais tu vois, utiliser ses oreilles et, et en fait dire, ah, oh, c'est hyper transparent, donc ça veut dire quoi On l'entend pas. <rire> <rire>
1: tu, tu comprends bah, ça Je vrai. trouve <rire> que c'est une remarque ouais, ouais, non, non, mais... à la un petit peu, quoi, tu sais. Euh... <rire> bah, ouais, c'est, c'est, Pardon. c'est vrai que c'est, c'est forcément un, un. C'est perturbant. C'est perturbant. <rire> le, 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 le... Comment dire il y a effectivement des compresseurs qui ont plus ou moins de paramètres. Euh, mmh. Il y a ceux qui ont tous ceux qu'on connaît, donc Attax, Threshold, Knee, euh, Makeup Gain, euh, il, y a, il, y a, il y a plein de. de, de le ratio, évidemment. Et puis il y en a un qui vont en avoir que deux ou trois. Il y en a un qui seront, euh, qui, vont réagi- qui vont réagir, qui vont réagir de même automatiquement en fonction du signal rentré. Mmh. Qui auront, euh, en tout cas sur les plugins, des, des tas de choses qui seront intégrées. Euh, il y a des, des compresseurs analogiques qui vont utiliser des circuits particuliers. Euh, euh, moi celui que j'aime bien, c'est le, le, le compresseur euh, qui utilise la lumière avec un. Euh, qui en fonction de, la, de, de d'un, d'un signal lumineux généré par le le son que l'on met va va enclencher la compression les compresseurs optiques euh, ou optoélectriques il y, a, il y a il y a des tas de de technologies Quoi? qui peuvent être intéressantes. Quoi, quoi, quoi J'ai oui.
4: rien compris. On fait du son, là, non Mais justement, le
1: compresseur <rire> le mec, il optique... parle de
4: lumière. Eh oui, Mais l'intensité justement. sonore
1: va Alors, engendrer une intensité lumineuse. Lumineuse et... qui va enclencher avec un, avec un capteur, euh, un simple capteur photoélectrique, il va enclencher le, la compression en fonction de la lumière reçue. Donc, Un signal fort génère beaucoup d'électricité, cette cette électricité génère une lumière plus forte, et donc cette lumière plus forte va enclencher plus fort la compression. Et parce que il y a une petite latence, ou il y a un lissage euh, de cette lumière, elle va pas se mettre à clignoter exactement, ou à à, à fluctuer exactement en fonction du son, mais avec un espèce de lissage, ce lissage va donner une compression qui sera plus douce, euh, et qui est, entre, entre, entre autres, particulièrement adapté pour la voix euh, et ouais des compresseurs optoélectriques c'est, c'est génial comme, comme technologie bon après on peut évidemment les, les modéliser en, en numérique et ça fait le même boulot mais c'est pas la même chose que quelque chose qui va réagir uniquement sur un, sur un threshold la manière de rentrer merci de courir mon explication Tom <rire> donc euh, voilà il y, y a plein de technologies différentes en hardware, en software, en émulation et autres euh, du coup c'est difficile de dire lequel est, lequel est le meilleur le, pour moi le, le meilleur quand on débute totalement et qu'on ne sait pas bah, c'est déjà celui qu'on a dans son dos euh, on ne va pas commencer à, à, à chercher d'autres choses, celui qui est dans le dos il fait déjà le boulot Euh, maîtrisons celui-là et après on voit D'ailleurs, je voulais juste préciser
0: que la lumière joue un rôle essentiel dans un grand nombre de, de, de nos petits appareils. Je te rappelle euh, qu'en novembre 2015, mon cher Asmode, je t'ai présenté un synthétiseur absolument fantastique qui marche à la lumière, le Singamagoop 3000. <rire> oui, c'est vrai. Qui est un synthétiseur Exactement. contrôlé par la lumière et qui est, qui, qui, qui est absolument fantastique. Euh, d'ailleurs, on l'écoute. <rire> oh non, putain tu... <rire>
1: Voilà. Il a, il a un compresseur optoélectrique
4: suis. Je l'avais oublié,
0: celui-là. Le Stingamagoop 3000. C'est trop top. Et tu disais, maîtriser le compresseur qui est dans la dos, euh, mais c'est une très bonne question, parce qu'en fait, c'est dans les questions qu'on, qu'on reçoit également, c'est est-ce que ce compresseur-là, quel quel est le compresseur Est-ce que le compresseur de la euh, truc-muche-machin-chose est bon
1: oui, la réponse ah, est oui. Il fait, oui,
0: il fait le job, c'est tout ce qu'on lui demande. Ah okay. sens. Et vous n'avez pas répondu à ma question, qu'est-ce que c'est qu'un, qu'un compresseur transparent <rire> c'est, c'est
2: un compresseur, compresseur qu'il
1: qui faut vraiment pousser pour qu'il se mette à pomper. C'est un ouais. compresseur qui justement va réagir peut-être un petit peu comme un, comme un optoélectrique, c'est-à-dire qu'un c'est signal, un signal qui va groupe, être très... Euh, très... Très fluctuant, il euh, y a une espèce de. de ce, ce signal est un petit peu lissé avant d'entrer dans le compresseur, du coup, on n'a pas cet effet de pompage qu'on peut avoir avec des compresseurs qui sont beaucoup plus chirurgicaux. Euh, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Vous le voyez de la même manière, euh, les gars les Oui. Oui, je le vois. Oui, oui tout à fait, je,
0: j'adhère assez à la définition. Euh, je. Je vois aussi un truc, c'est euh, c'est, c'est un peu comme euh, tu sais les comment ça s'appelle euh, euh, les trucs pour pour repitcher la voix, pour corriger la voix. Oui. Euh, ouais. l'autotune. tune oh, euh... Merci. Donc, qu'est-ce que c'est un autotune transparent Et en fait, il faut juste transposer cette réflexion au monde du compresseur. Un autotune transparent, c'est un autotune où il va effectivement corriger les les défauts de notes. Euh, mais, mais on ne va pas entendre euh, d'artefacts ou de, ou de problèmes qui vont être générés par l'autotune. Et ben dans la mm-hmm. compression, c'est pareil. On va euh, avoir un compresseur transparent lorsque on va être capable de modifier la dynamique de notre signal dans les proportions voulues sans qu'on génère d'artefacts euh, et sans qu'on génère des, des choses non voulues. Donc ça peut être du pompage, mais ça peut être de la distorsion harmonique, ça peut être plein de trucs en fait.
1: Il euh, y, y a aussi les, les, l'aspect euh, de la perception, c'est un peu comme euh, quand on dit une, une bonne réverb. c'est une réverb que l'on entend que quand on la coupe, euh, bah, un, un compresseur vraiment transparent c'est un peu le même principe, on écoute avec le compresseur et on se dit bah ouais ça marche et c'est bien, il n'y a pas de souci et on le retire et là on se rend compte qu'il était enclenché.
0: Le Singamagoub 3000, par exemple, il est tout sauf transparent, nous dit le channel. Ça, c'est
1: clair, ouais, lui, on le voit, ouais. on l'entend.
2: Même le thème, il est <rire> en forme, ça, ce soir.
1: Ouais, je ne sais pas ce qu'il a vu. À mon avis, c'est s'est mis au whisky, euh, il devient. C'est un sondier, ah. donc euh, il s'est mis au whisky, c'est logique.
0: Ah, là, là, là là Donc, la réponse est oui, euh, le, le compresseur de votre Digital Audio Workstation, euh, bah oui, il est bon, il faut l'utiliser, et c'est, c'est... faites-vous les dents là-dessus, déjà. Et il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais compresseur de Do. Enfin, euh, Normalement, justement, le propos d'un compresseur de Digital Audio Workstation, c'est d'être transparent, c'est de faire le boulot de réduction de la dynamique. Donc après, s'il si, si est bien foutu, il va réduire la dynamique sans générer d'artefacts. Oui. Donc et euh, Peut-être qu'il y a dix ans, c'était un problème, mais euh, ça l'est de moins en moins. En tout cas, c'est la vue que j'en ai. Mmh. Euh, dans mes autres questions pièges... Euh, mmh. Quel plugin dois-je utiliser pour compresser? C'est un peu la même question, mais euh, au, sens, au sens
3: où euh, c'est où celui-, celui du dos. Attends, dans un premier utiliser, temps. On peut utiliser le compresseur comme un limiteur. On peut utiliser le compresseur comme un limiteur. Oui, bien sûr. Un ratio affini. Ouais. Mais, mais du coup, les gens me,
0: me, me demandent souvent Ah, mais qu'est-ce que tu me conseilles comme compresseur Je dis, bah t'en as pas un dans ta dos euh, « Bah ouais, mais bon, euh, pff, je préfère acheter un bon plugin. »« Mais bon, quoi ?»« Ouais, alors là, pff, ouais Mais bon, quoi ?»« Alors, un bon chier.
1: plugin euh, de compression, bon... Euh, »« bah, Ça mais... dépend je ce que tu veux. »« Si tu veux un truc bien particulier, ouais, bien sûr. »« Voilà, Sinon, c'est ça. »« laisse tomber. »« et, et la question qui se pose, du coup, c'est... Euh, »« Qu'est-ce
0: que c'est un compresseur qui donne un son particulier ?»« ben, C'est justement un compresseur qui n'est pas transparent. »« C'est un compresseur qui va modéliser, par exemple... » Euh, un certain type de son. Je me rappelle typiquement du PSP Vintage Warmer euh, dont, dont on a dû parler à une ou deux reprises. Ben, lui, il, il émulait un certain type de son. Et c'était pas tout à fait le même type de son que que celui qu'on peut avoir dans l'ado. Euh, très récemment, Asmod tu nous as proposé, je sais plus, un, un compresseur sur le site des sondiers. Bus Driver, ouais. Voilà. Euh, alors bon, alors je l'ai testé vite fait. Je peux pas vous dire euh, très, très facilement euh, si c'est plus ou moins... Euh, Transparent que le compresseur de Mado, mais Bus Driver, euh, de ce que j'ai compris, euh, c'est un, un compresseur à lampe et donc euh, on utilise les caractéristiques modélisées d'une lampe pour compresser le signal. Donc il faut s'attendre en fait à ce que ça soit pas tout à fait transparent ou pas totalement transparent. Et pour autant, c'est pas optique. <rire> et pour autant, c'est pas optique, <rire> comme le Singamagoop 3000 euh, <rire> qu'on écoute tout de suite. Dans le <Merci>. Donc voilà, c'est, c'est en fonction de ce qu'on recherche. Hein, euh, et si on, on veut un certain type de son, euh, la, donc se renseigner sur le type de son en question, si vous avez un morceau, euh, par exemple, cible que vous voulez euh, copier, il euh, bah, faut essayer parfois, sur Internet, vous pouvez trouver euh, des informations sur quel, quels équipements ont été utilisés pour le mixer, pour le compresser, etc. Et donc ça peut être intéressant de faire cette recherche et puis ensuite, de regarder s'il n'y a pas une émulation de
1: ce compresseur quelque part pour essayer de reproduire. Ou des, des émulateurs de compresseurs optiques, ou bien des émulateurs de, de compresseurs avec un look-ahead. Ça, c'est, c'est mmh. des choses qu'on n'a pas forcément dans sa, en natif dans sa station de travail de numérique. Euh, le look-ahead peut avoir un intérêt parce que le principe, c'est que le, le compresseur regarde en avant et donc peut avoir une action avant même que le, que le threshold ne soit dépassé. Il regarde dans le euh, futur oui, ils regarde dans le futur, oui. Et on, on va définir ah, 7, 8, 10, 15 millisecondes et on peut commencer à, t- à avoir un traitement avant même qu'on atteigne un certain threshold ou des choses comme ça. Donc ça peut créer une certaine transparence ou, ou gérer, euh, générer un pompage ou, ou choper une, 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 une transitoire avant même qu'elle, qu'elle n'existe ou des choses comme ça. Euh, si on les a dans sa, dans sa digital workstation, ben bah, parfait. Si on ne l'a pas, peut-être que on aura envie d'un compresseur qui fait ce type de ce type de choses, mais on sera effectivement plus dans un dans un compresseur transparent.
0: Question de Monsieur Legrand d'Angers. Euh, qu'est-ce qu'un plugin compresseur analogique? Poète, 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 poète.
1: Alors, bah c'est un plugin, compresseur analogique, c'est une modélisation. un argent en marketing. Euh, mmh. Soit c'est un truc que tu branches en insert dans ta console <rire> et que du coup tu le plugs mais qu'il est hardware physique, euh, soit euh, c'est une euh, émulation. C'est une émulation, une modélisation. modélisation
0: euh. Oui, en général c'est ça, c'est des modélisations. Euh, donc il ne faut pas confondre un, un compresseur analogique, il est dans le monde analogique, dans le, dans le monde électrique. Euh, et donc, il n'y a pas de, de numérique euh, là-dedans. Euh, un plugin, par définition, il n'est pas dans le monde analogique, il est dans le monde numérique. Donc, euh, quand on dit qu'il est analogique, c'est forcément qu'il émule euh, un équipement euh, analogique. Euh, donc, la, la question qui vient derrière, c'est, dois-je absolument rechercher un compresseur analogique puisque c'est mieux Point poète, point, point. Bah Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. C'est ton choix c'est euh, c'est alors, on, on en revient toujours au même débat de l'analogique contre le numérique et euh, l'aspect contre le chaud, froid contre le, le, le chaud, ouais. Allez voilà, allez, toutes ces conneries. Il
1: ouais.
0: faut arrêter, les gars. Euh, autant c'était vrai à l'époque euh, du 16-bit euh, avec les, compre- les, les convertisseurs euh, de 1992, autant, euh, voilà, maintenant, c'est plus trop ça et euh, on atteint quand même maintenant des niveaux de qualité qui sont euh, tout à fait raisonnables, enfin, euh, en 24 bits, enfin,
2: à moins que tu décides de mixer
0: en 16 bits exprès pour pouvoir utiliser ce machin. Mais maintenant, même en 16 bits, on a d'excellents convertisseurs. Mais ouais. la question, c'est euh, qu'est-ce qu'on appelle le chaud, qu'est-ce qu'on appelle le froid, et pourquoi il faut absolument le compresseur analogique. Non, la modélisation, c'est elle qui va vous apporter l'artefact qui est euh, modélisé à partir d'un équipement X ou Y. C'est pas forcément mieux. C'est, c'est juste, voilà. Sachez ce que vous voulez, peut-être même essayer, écouter la différence. Et faites-vous votre propre idée. Si vous voulez juste utiliser un outil pour modifier votre dynamique parce que vous pensez que ça va vous aider à, à maîtriser mieux votre mixage, n'importe quel compresseur, du moment qu'il est suffisamment transparent, comme on l'a expliqué, fera l'affaire. Et c'est pas la peine d'essayer d'aller chercher un truc à 400 balles parce que c'est plus hype, parce que monsieur Trucmuche de la société machin ou le vendeur de je sais pas qui vous a dit que c'était mieux. Non Enfin, il faut, euh, il faut se faire sa propre idée, euh, comme dans tous les. comme tout bon sondier, il faut, il faut tester.
1: De, de, d'autant plus qu'il y a énormément de, de freeware qui existent, qui sont pas mal, euh, certains sont même très très bons, et que, euh, de nouveau, si c'est cet appareil-là tu veux absolument utiliser euh, parce que tu l'as utilisé dans un studio ou chez un copain et que ça marchait bien et que c'est ce son-là que tu veux obtenir, ok, pas de problème, pas de soucis. Euh, si c'est juste parce que c'est un compresseur et que l'étiquette t'a séduit, euh, non, laisse tomber. C'est, le plus important, c'est de maîtriser le compresseur que tu as euh, avant de, de vouloir autre chose. Parce que Sinon, on est vraiment dans la course à l'effalote. Un bon compresseur euh, de, de mastering, c'est 7000 euros. C'est pas 400 en plugin. Voilà. Ouais. <rire> Donc, euh, si on veut vraiment pousser la perche, il faut la pousser très loin. Et un compresseur de mastering, euh, avant de savoir le maîtriser, il euh, va falloir quelques années de, d'expérience.
0: Et du coup, ça, pose une autre question aussi. C'est est-ce
1: que je dois utiliser un compresseur à hardware plutôt qu'un plugin? Euh, à l'heure actuelle euh, bah, hardware si, si tu veux compresser à la prise et euh, un truc aussi qu'il faut pas oublier c'est que si tu fais euh, de la scène si tu es euh, sondier, euh, home studiste mais que tu que tu dois gérer une scène ou un truc comme ça, bah, des compresseurs euh, en général tu auras des compresseurs euh, soit euh, intégrés à ta console soit en hardware en, en insert puisque de toute façon là, là tu vas quand même compresser euh, euh, après le micro euh Ouais, là, dans, dans ce cas là peut-être du hardware mais un compresseur hardware euh, ben, par exemple j'en ai un, je l'utilise pas mm-hmm. euh, bon c'est pas cher hein, c'est pas un 7000 euros hein. mais on l'a utilisé quand on a fait euh, l'émission de radio en live euh, euh, au jour du téméraire ben, là on avait une émission de radio il y avait du public, il y avait, ce qui, il y avait des micros ben, on a mis un compresseur euh, mm-hmm. donc là on a utilisé le hardware parce que, on, parce que c'était logique, on sortait de console et on est rentré dans le compresseur mm-hmm. Euh, mais à la maison j'ai aucune raison de l'utiliser j'ai tout ce qu'il faut dans mon, dans, dans ma station ouais. de travail de numérique
0: et dès qu'on aura le moyen d'utiliser euh, un compresseur logiciel en entrée de notre mumble euh, ça, ça arrêtera de craquer quand on se marre tous comme des baleines Par exemple, pendant l'émission euh, mais pour l'instant c'est pas là euh, du coup la question qui vient après par rapport à ce que tu viens de dire Blast est, euh, dois-je, puis-je ou est-il recommandé d'utiliser le compresseur intégré à ma carte son, Est-ce que c'est quelque part un compresseur, alors est-ce que c'est un compresseur hardware d'ailleurs, est-ce que c'est un compresseur software, parce que c'est toujours, la limite elle est un peu ouais. ténue
1: oui euh, que... euh, ça dépend évidemment de, de je pense que s'il y a un compresseur intégré à la carte son euh, il y a de bonnes chances que ce soit un compresseur très correct. On en revient à la, à la, au, au trio, au Mindprint trio, qui avait un compresseur qui était très correct. Dans ce cas-là, euh, dois-je Non. Puis-je Oui. Est-il recommandé Peut-être. C'est <rire> normal? <rire> peu. Peut-être bac, oui, peut-être bac, non. <rire> ben, Douage, non, ce serait, ce serait aberrant. Euh, puis-je, bien sûr, si, sinon il serait pas là. Euh, est-il recommandé? Ben, de nouveau, si tu, si tu sais ce que tu fais, euh, mm-hmm. dans l'exemple de la, de la trio, ben, Asmode s'en servait, moi je m'en servais, donc euh, oui, dans, dans ce cas-là, il était recommandé, mais je l'ai testé avant et j'ai ouais, trouvé ouais, que il... ça, ça, ça sonnait bien et j'en étais content, donc voilà
2: pas si tu as l'habitude de... des plugins, bah, on serres sers pas Puis tu te
1: sers de tes plugins. Aussi, oui, bien sûr.
0: Allez, une dernière qui va nous tenir un peu, je, je pense, et euh, qui, va, qui va sans doute faire réagir euh, nos autres sondiers.
1: Euh, faut-il compresser les groupes ou les pistes séparées Ah, oh, Ça, c'est pour Eroïne. Ah, une une question, question. Mi- Attends, il mixe des batteries, donc c'est pour <rire> bah, c'est En vrai. fait, euh, les deux marchent. Hein tout simplement,
3: c'est on peut très bien avoir mixé les pistes séparément et mettre ces pistes déjà compressées dans dans un bus qui sera compressé, L'un n'empêche pas bah, l'autre, c'est, euh, je mais pourquoi comprendre. parce je que tu des... vois, on est on est dans le stress,
0: on est dans le la question existentielle, on ne euh... sait pas, nous sommes les sondiers, nous sommes Alors, l'oracle, je... euh... qu'est-ce que nous recommandons au monde
3: Alors, moi c'est un truc euh, non, que j'ai... Je vais vous expliquer par, exemple, par rapport à une batterie. Encore une fois, hein, désolé. Donc, pour la batterie, déjà, on va vouloir avoir un, une batterie déjà assez propre hein, euh, en séparé, c'est-à-dire sans, sans être dans un, dans un bus particulier. Une fois que c'est fait, on le met dans ce bus-là, et mais on veut augmenter encore un petit peu, on va dire euh, sa patate, euh, faire en sorte qu'elle soit peut-être un petit peu plus plate parce qu'on trouve qu'il y a là, trop de dynamique ou un truc comme ça. Donc des pommes dauphines, hein, c'est ça
1: <rire> tard, Alors, Le là, pauvre batteur, ça. il s'est cassé les pieds. Il a appris pendant 15 ans à donner du, du, de la nuance dans, dans son jeu et on va lui mettre de la compression partout.
3: <rire> de toute façon, il a fait peut...
1: la grimace pour rien. <rire> de
3: toute façon, c'est un truc faut qu'il faut qu'on se dise, c'est que euh, déjà, un, une batterie enregistrée, ça ne sera jamais le vrai jeu du batteur. Parce que même les ghost notes, euh, la le, le, le gestion va être là à dire attends tu peux me les jouer un peu plus fort euh, que tu ne le joues d'habitude euh, sinon on les entendra pas quoi. Donc euh, non non c'est au final on va tout compresser on va de façon à ce qu'on entende vraiment tout à part si vraiment il y a des ghost notes euh, vraiment euh, toutes petites mais bon ça c'est autre chose ça vient plutôt du jeu après du morceau en lui-même <rire> c'est une autre affaire mais voilà c'est vraiment on va compresser voilà c'est Compresser sa batterie dans un premier temps, c'est-à-dire grosse caisse, caisse claire et un peu les tomes si jamais il y a besoin. Mm-hmm. Tout renvoyer dans un bus à on va encore compresser histoire de, déjà, on va dire, unifier un petit peu euh, toutes, euh, toutes les attaques de la grosse caisse, caisse claire et des tomes. Et en même temps, on va dire, l'alourdir la encore un peu grâce à cette compression. Et cette fois, c'est marrant parce que c'est
0: des, c'est des termes qui sont hyper subjectifs. Ouais, euh, je suis d'accord. Alourdir, euh, patate. Ça dire euh, quoi Tu vois, c'est, mais, mais, mais en même temps, c'est, c'est ça qui est ennuyeux avec ce sujet, parce que c'est, ouais, quand, c'est... quand on a un peu euh, pratiqué, on, on comprend. Euh, mais euh, la question existentielle
3: stressante du débutant, c'est ça, quoi. C'est, Alors, que, c'est quoi De quoi vous Je comprends rien. <rire> Alors, je, je vais faire simple. On va compresser ses, 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 on va dire sa batterie dans les pistes euh, donc chaque piste séparée de façon à obtenir un son propre un peu euh, peut-être un peu sec mais, qu'à, mais qui sonne voilà qui sonne bien c'est euh, très propre on va mettre, on va injecter tout dans un bus de façon à ce que la batterie soit on va dire un peu moins propre euh, sauf au niveau bien sûr des hauteurs et qu'elle sonne euh, plus euh, plus pâteau, un peu plus lourde. Euh, quand, je ne sais pas comment expliquer ça vraiment, plus simplement. <rire> en fait, c'est
4: exactement la même explication que tout à l'heure.
0: Ouais,
3: mais euh... <rire> c'est
4: vrai,
1: que c'est, mais c'est pas évident. Ah bah merci. <rire>
0: sors,
3: sort sors
1: Alors vas-y, vas-y, c'était une blague. Alors une batterie de jazz, tu la compresses
3: Non, une batterie jazz, je ne la compresserai pas. Ah voilà, pourquoi parce que là, ah. une batterie jazz, on veut garder le maximum de dynamique. Mais ah, euh, du exemple, coup, et puis, de toute bon. façon, une batterie jazz, ça sera à limite trois micros, puis euh, basta, quoi, deux de, de d'ambiance, une gr- pour la grosse caisse, mm-hmm. c'est tout. Mm-hmm. Euh, par contre, une batterie rock, ça sera repris euh, de partout, euh, mm-hmm. chaque fût sera repris, euh, voire par un ou deux micros, ça dépend. Euh, bon, ça dépendra de la gestion et ça dépendra du rendu qu'on veut. Et euh, là, par contre, là, on va essayer de le traiter au maximum de façon à avoir au moins une batterie pêchue, mais qui reste quand même assez euh, plate, mais, euh, mais égale.
1: <rire> mais, mais derrière, il va falloir aussi qu'elle rentre dans le mix, parce qu'il n'y a mais, pas que la batterie, ce n'est pas un solo. Bien sûr, <rire> voilà. C'est l'opinion,
3: enfin,
2: c'est, c'est le, le, la chose que j'allais dire après euh, avoir après, laissé c'est, fini.
3: Oui, après, c'est euh, au niveau des résonances, etc., que ça va, ça va surtout jouer, hein, ces, ces compressions. Mais euh, c'est. Euh, je m'y perds.
1: Ah c'était. Ben, on a dit que c'était une question compliquée. Hein. Ah oui là. Bravo. Ah oui là, il C'est cool. C'est Tu as passé ton après-midi à chercher <rire> des dingues <dizaines, rire> quoi Enfin, ouais, c'est, c'est vrai. Que... Que la question un million
3: là, c'est. <rire> <rire> moi je voudrais dire un truc. Vas-y. Euh, okay. ma, vi-
2: ma vision du mixage pour moi c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire que c'est toujours, quand on fait quelque chose, c'est toujours par rapport à autre chose. Donc si on a euh, une batterie dans un groupe qu'on va euh, mixer, qu'on mette un équaliseur ou un compresseur sur chaque partie de la batterie, on va le faire par rapport aux autres parties de la batterie, que de la batterie. Si on met quelque chose dans le groupe dans lequel il y a tous les éléments de la batterie, c'est qu'on va... Euh, la par rapport au reste. de la batterie par
1: rapport aux autres instruments ouais, du morceau. T'as raison, ouais, bien sûr. Ouais. Oui. Et de nouveau, là, ça donne une explication à la raison pour laquelle... Sauf si, évidemment, on parle d'un compresseur qui sert de lion, encore une fois, le, le compresseur artistique ou le ouais. compresseur technique. Euh, ouais. Mais d'une manière générale, effectivement, si une fois qu'on veut faire rentrer cette batterie dans l'ensemble équaliseur euh, et compresseur va se travailler au niveau de la batterie dans son ensemble par rapport au reste. Mmh. On ferait pareil avec des cœurs. Les cœurs on va les on va les lier d'une manière à ce qu'il n'y ait il y pas une voix qui, para- qui, para- qui saute par rapport à d'autres. et derrière on va avoir une compression du bus des cœurs par rapport au reste. À Donc avis, laissez
0: en fait. ce bouton solo tranquille. Deux minutes. <rire> <rire> Donc voilà, c'était très intéressant cette petite discussion sur la compression, messieurs. Je vois que les avis sont partagés. je vois que tout le monde n'a pas forcément euh, la même expérience non plus et que bon, ça dépend aussi des instruments qu'on joue, euh, des, des types mmh. de musique qu'on fait. Hein. Bien je, sûr. Ouais. Je vois bien que l'électro, euh, c'est pas tout à fait le même travail de compression que celui qu'on va faire sur de la batterie, euh, métal ou rock. Euh, de même que quand on va jouer des poètes poètes comme fait Asmot, <rire> Euh on va, pas, <rire> on va pas faire tout à fait la même chose. De toute manière, il nous a déjà avoué qu'il savait pas ce que c'était que la compression dans son dans son dernier morceau, euh, donc bon, euh, pas de problème. Quant à moi, non, maintenant il euh, sait, voilà. Quant à moi, je je vous propose, messieurs, de passer tout de suite à la rubrique des coups de cœur, si vous en êtes d'accord. Bien Et sûr. Pour cela, nous allons euh, démarrer un jingle. avec un jingle. Jour... Oh, quel beau jingle, c'est magnifique, hein Et beau. Ouais. Alors on a un peu parlé de la musique messue Blast, ouais, je crois que c'était euh, c'était vraiment ton coup de cœur. Oh ouais ouais. Dis-nous, 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 qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as en tête là sur la musique messue,
1: qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, comment tu vois le truc bah, En fait j'en sais rien parce que c'est la première fois qu'on va y aller. Euh, ce que ce que j'ai envie c'est de de profiter du fait qu'on soit sur place pour aller voir un maximum de, de nouveautés et de les voir fonctionner parce que ben, on fait pas partie de ceux qui, enfin on fait pas encore partie de ceux qui recevront du matériel pour qu'on puisse le tester euh, gracieusement. Euh, donc du coup, euh, ben, on ne peut guère que parler que des matériels qu'on a pu tester, donc achetés par nous-mêmes. Et du coup, c'est forcément limité. Et là, on va avoir l'occasion, j'espère, de, de oui. rencontrer, de voir des, des équipements nouveaux, de se laisser séduire, de pouvoir en parler. Euh, Bon, je sais que pour toi, Knar, c'est aussi l'occasion de rencontrer certaines grandes figures <rire> euh, de, 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 de créateurs, de genre Des Smith par exemple ou Rupert Neve. Euh, bon, moi, j'aimerais bien rencontrer Rupert Neve. Je, mm-hmm. je, je dois dire que si je pouvais lui serrer la main, ça me ferait plaisir. Euh, bon, euh, c'est, c'est ça c'est aussi une espèce de, de reconnaissance du fait qu'on fait du bon boulot parce que euh, effectivement euh, on a demandé la, l'accréditation pour trois personnes euh, ça a été accordé euh, l'entrée au Musique Messeux pour quatre jours euh, est pas gratuite, euh, c'est donc pas gratuite, euh, c'est, un, c'est un chouette cadeau euh, que, qu'on nous fait. Donc euh, ouais, c'est, je, je trouve que c'est plutôt sympa par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant où, où je m'étais fait complètement snobé pour, pour euh, simplement assister à, à, à avoir une une, une, une accréditation presse. Euh, un, pour un festival dont l'entrée est gratuite, euh, enfin. où j'ai même pas eu de réponse, euh, wow. je trouve qu'on a fait quand même du progrès et c'est plutôt bien. <rire> c'est, c'est clair. Moi, j'ai clair. une question.
4: Euh, comment on s'organise pour les notes de frais pour l'hôtel et tout, Knarf? Euh, tu... T'envoies eh un un courrier, euh, ah, bah, tu t'assois ouais, ouais, dessus. Non, mais
0: tout à fait. Euh, donne-moi tu... ton adresse. Et puis, euh, c'est, c'est ça qu'il faut que tu mettes sur l'enveloppe, en fait. Hein. <rire> ah, <Ouais>. merde <rire> euh... <rire> Non, mais sinon, euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on... Bon, on va en discuter entre nous. Hein, mais On aime bien partager tout ça avec vous, les auditeurs. C'est, c'est grâce à vous qu'on est là. Euh, c'est grâce à vous qu'on continue. Euh, on voit que de plus en plus de gens nous écoutent. Euh, pas forcément en live, mais, euh, mais quand même pas mal euh, en différé, donc c'est, c'est vraiment cool. Euh, d'ailleurs, bonjour à vous tous, euh, Et oui. euh, c'est, c'est vraiment super, continuez, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à en parler euh, à toutes les personnes âgées que vous connaissez, euh, <rire> qui auraient besoin de, d'avoir un peu plus d'informations sur l'audio numérique en général. Non mais on, je pense que on a <rire> Redscape, Bonjour Knarf. <rire> <rire> Salopard. Euh, donc en Et je fait. Je sais pas euh, si tu Tu remarques. Oui c'est, <rire> vrai, ouais. c'est, c'est vrai. C'est pourquoi. T'inquiète moi c'est d'abord. Bien de temps. Oui donc on, ce qui serait bien c'est qu'on, qu'on parvienne quand même à faire euh, plusieurs reportages. J'avais même l'idée folle euh, potentiellement de faire euh, quelques minutes d'émission en live. Euh, euh, <rire> au moins au moins une un soir ou deux quoi euh, histoire qu'on vous donne un petit peu euh, le le retour de ce qu'on a vu dans la journée euh. quand on sera au resto c'est ça ouais
1: voilà <rire> quand on yes. sera dans le
0: restaurant avec notre choucroute et, euh, et notre pain de bière le spätzle euh. <rire> voilà <rire> On fait une petite émission en live. Enfin, les 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 gens côté presse ont des accès à internet. Hein. D'ailleurs, il faut dire que la musique Messeux, c'est apparemment super bien organisé. Oh oui. Donc, c'est... en tant que journaliste officiel, maintenant, on a reçu un un paquet d'informations et de et de trucs qui nous ont été envoyés. C'est assez impressionnant. Euh, donc, on va essayer de mériter ça et de vous faire le le retour comme
1: il se doit. Donc, comme euh, des professionnels
0: Comme messieurs. des pros, messieurs-dames
1: On va justifier euh... notre prochaine accréditation l'année prochaine aussi <rire> C'est ça
0: <rire> Alors, euh, bah, Jay, je vais te passer la parole, du coup, euh, pour que oui. tu puisses nous parler de ton coup de cœur à toi. Oui, bah, ouais, c'est la dernière vidéo de PV Nova, euh,
2: qui parle du Home Studio, alors oui. de façon très sommaire, mais, euh, mais qui, est, euh, qui est très bien faite. Euh, voilà, si... si bon. bon Beaucoup de choses dont on a déjà parlé beaucoup euh, durant les 40 émissions précédentes.
1: 41, 43, 42, 42, 42, 43, ah. c'est la 42, c'est la 43e. C'est la 43e, il y avait des euh.
2: Et je trouve ça bien qu'une personne comme PV Nova, qui est une personne qui est très appréciée de, de, de tout un tas de monde, euh, puisse faire comme ça des. Bah des, 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 des vidéos très bien expliquées, très bien structurées, euh, avec une petite touche d'humour, enfin sa petite patte à lui bien cool. Mm. Euh, je trouve ça très bien que, que, que des gens comme PV Nova fassent ce genre de contenu. Oui, c'est ça, chouette. Ouais. Ça, ça peut euh, ouvrir des vocations, peut-être. Euh.
4: Moi, j'aurais préféré ouais. qu'ils disent d'écouter les sondiers, quoi. Oui, c'est affaire. vrai que. C'est, <rire>
1: je l'ai un petit peu reproché, C'est un petit peu ce que je lui reproche. Mais, mais ouais, ouais, j'ai un petit ouais, peu attendu qu'il parle de nous, mais je crois qu'il ne nous connaît <rire> pas. <rire>
0: Merde Ouais, c'est dommage, parce que quand même, les gars... Ouais, non mais peut-être bon, que là, là, il va si parler nous de nous, nous parce écoute, que là, je viens, le, je viens de le taguer sur Twitter, donc on, va...
1: Allez,
0: ah <rire> on va... voir. Fossile. Même démotivateur.fr
1: hein, nous écoute, hein. donc euh, c'est vrai, c'est pour dire. <rire> Alors là, ouais. Ouais. Sérieux ah, ouais. wow. Là, on parlait de consécration, mais là...
0: Euh... <rire> Euh, ok et donc la vidéo de PV Nova euh, que je viens de poster sur à la fois le channel et Twitter n'hésitez pas à aller la regarder ça parle de Home Studio c'est intéressant forcément youpi euh, à moi j'ai j'ai deux deux trucs qui m'ont bien bien plu là ces temps-ci un premier truc qui s'appelle Brief History of the Roland TB303 TB303 euh, donc en fait c'est un, un blog post enfin un, un article sur le blog de zzsound.com euh, qui, qui donne un peu d'informations sur euh, la TB303 euh, donc de Roland, la fameuse boîte à rythme euh, qui fait aussi des sons de basse, qui a et été un flop Pumchak. total et des Pumchak, qui a été un flop total à son lancement et qui ensuite a été détourné pour devenir euh, l'instrument qu'on connaît aujourd’hui et que tout le monde s'arrache. Même encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi, mais euh, parce que c'est pas mon style de, de son. Mais cela dit, c'est on ne peut pas ne pas reconnaître que c'est un équipement d'exception qui a une une histoire d'exception. Et donc ce ce blog post, je vous invite à le lire parce que ça c'est assez intéressant. Moi j'ai appris plein de trucs. Euh, donc euh, bah voilà, on, on va le partager avec vous. Le deuxième truc que, que je voulais partager avec vous aussi c'est, euh, et qui m'a bien plu, c'est un documentaire de la BBC, euh, de BBC4, qui est disponible sur YouTube et qui s'appelle « Since Britannia ». Et qu'est-ce que c'est C'est en fait un, un genre de, d'histoire du synthétiseur euh, entre les débuts et euh, les années 90, quoi, on va dire alors c'est intéressant, ça parle ça parle des premiers synthés, ça parle des, des, des gens que dont on vous parle sans arrêt, les Bob Moog, etc. Et, et ça parle aussi euh, bah des, des musiciens qui les utilisent, et puis ça, ça vous fera faire un petit retour dans les années 80 et 90, parce qu'il y a pas mal de, d'extraits musicaux qui sont passés pendant ce, ce documentaire, avec plein de gens qui vous parlent des différents équipements, du premier sampler, du premier ceci, du premier cela... Donc j'ai trouvé ça intéressant, c'est un document qui dure un peu plus d'une heure, ça se regarde très bien, c'est, c'est bien quand on est dans le métro et qu'on a un petit peu de trajet à faire, euh, ça, ça, ça se laisse regarder, sans aucun souci. Voilà, euh, c'est tout pour mes coups de cœur, et je crois qu'on a fini, en fait, pour une fois, on est plus ou moins à l'heure. C'est plutôt sure, bien, on en avance, c'est on super. On est même en avance, ouais, en ouais, fait, c'est, encore, euh, c'est rare. Alors, euh, bah, on va meubler, je vais vous passer oui. des, des samples du Singamagoop 3000.
1: Ouais. Ouais. pendant un quart
0: d'heure
1: <rire> ouais, non, finalement on va dire au revoir
0: <rire> donc la prochaine émission sera le 27 mars et en théorie et on l'a préparé depuis longtemps nous devrions avoir Aspic ainsi qu'un invité voire deux euh, et ce sera une émission sur euh, le, l'enregistrement et la production de musique symphonique euh, donc c'est, ça va être encore quelque chose d'assez particulier euh, j'espère que cette émission ne sera pas reportée pour, pour diverses raisons. Compresseur ou pas compresseur? <rire> ah, ça dépend. Selon Aurine, tu compresses tout. Euh, ah, selon, non, sauf le jazz. <rire> non, je plaisante Aurine, je plaisante. Euh, non non mais je, j'espère sincèrement qu'on va pouvoir faire une très très belle émission euh, le 27 mars. Je serai en vacances, mais je serai là quand même, euh, mais pas au même endroit que d'habitude. Ah, relaxé. Voilà, et euh, donc j'aurai le plaisir de d'animer cette émission depuis euh, depuis l'ouest de la France, en Bretagne, très exactement. Et d'ici là, je, je vous souhaite, euh, messieurs, deux semaines de, d'excellents repos. Vous allez pouvoir préparer euh, cette merveilleuse émission que nous allons faire tous ensemble dans deux semaines. Yes. Et je vous remercie à nouveau, comme d'habitude, pour vos interventions de qualité. Euh, C'était bien. Beau. Tous autant que vous êtes. Quant à nos auditeurs, euh, ceux qui nous écoutent en live, euh, un grand merci d'être aussi euh, présent, aussi patient euh, pour ces émissions qui sont très longues. On en a bien conscience, mm. mais on n'a pas envie de les faire plus courtes pour l'instant. Donc, euh, et aussi ça réactif, hein, ça continue et toujours aussi à bouger, réactif, hein. euh, Voilà, ça bouge toujours. Euh, c'est marrant, c'est plaisant, ça rigole. Euh, ça rigole c'est euh, voilà, c'est tout ce qu'on aime. Euh, surtout continuer, continuer d'être comme ça. Parlez-en autour de vous. Et euh, pour ceux qui nous écoutent en replay, euh, merci ah également. Bonjour. Euh, bonjour, euh, bonsoir, bonne nuit, euh, la bon même métro,
1: chose. Bon métro, bonne voiture. Exactement. Bon et jogging.
0: Euh, bon jogging.
1: <rire> oh, les jog- nous en écoute, euh... écoutant les sondiers, ça doit être super, ça. <rire>
0: Il y en a qui nous écoutent en faisant du jogging. Il y en a qui nous écoutent en faisant du jogging, c'est certain. Ouais. Et, euh, et donc, d'ici là, ben, d'ici le 27, on vous souhaite euh, tout le bonheur possible. À bientôt
1: Yo, salut. Salut. salut, ciao, ciao.